0: Salut, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Divan Comics, l'émission où j'invite des lecteurs et des lectrices de comics à parler de leur passion. Je suis comics grincheux, vous me connaissez en tant que rédacteur sur lescomics.fr et en tant qu'animateur de différents comics, le Divan Comics est également indispensable, le comics qui parle des meilleurs comics ou pas. Aujourd'hui, pour m'accompagner dans ce nouvel épisode, j'ai avec moi eh bien, un confrère un autre rédacteur de l'internet dans le Comics Game et un, un gros gros mordu de comics, c'est Stéphane Le le rédacteur en chef de Top Comics, qui est également aussi euh, traducteur chez Macma euh, sur différents comics. Donc vous avez certainement, très certainement lu des comics qu'il a traduits. Salut Stéphane, comment est-ce que tu vas
1: Bonsoir Comics Racheux, bah, ça va très très
0: bien. Es-tu content d'être dans ce divan eh bien écoute, il est moelleux, il est doux,
1: il est propre. Euh... Écoute, pour l'instant tout se passe bien, c'est confortable.
0: Et il est, il est désinfecté parce que Covid oblige, je fais les choses bien. Et tu, tu, tu as mis ton masque? Ah bah ben, évidemment. Voilà, évidemment. Ça ne s'entend
1: pas, nous n'avons pas, <rire> pas la voix étouffée, mais nous avons nos masques, évidemment.
0: Évidemment. Eh bien écoute, euh, je te souhaite donc la bienvenue dans cet euh, épisode du Divan. Euh, on va pas perdre de temps, on va commencer euh, directement par la, la, la question habituelle euh, que je pose à tout le monde. Alors on en a déjà un peu parlé hors antenne, donc je, je sais à peu près de quoi tu vas parler. Mais euh, c'est quoi ton parcours de lecteur Comment est-ce que tu as découvert en fait le, le comics
1: alors, comment j'ai commencé, comment j'ai découvert les comics euh, Bon, je pense... Alors, moi, je suis né en 77, donc ce qui fait que, que j'ai 43 ans. Donc, déjà, tout de suite, pour une partie de l'auditorat, je suis un vieux con <rire> Donc, euh, voilà. Euh, 77, moi, mon histoire démarre dans les années 80 avec les comics parce que... Alors, c'est par un moyen un peu détourné. Alors, déjà, contrairement à certains acteurs de, 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 des comics... Euh, euh, je ne vais pas te faire la réponse. Genre, euh, j'ai appris à, à lire dans les dans les comics. C'est pas vrai. J'y suis venu relativement euh, relativement tard. Euh, ça se joue dans les années 80 je dois avoir 9 ans il euh, y a le dessin animé Spider-Man qui passe à la télévision et qui, euh, qui plaît euh, à une bonne partie des gars de mon âge des garçons de mon âge le Spider-Man, euh, Spider Spider-Man, Spider-Man enfin, l'araignée, l'araignée est tombée dans la purée etc., etc. ça parlera à certains d'entre vous et il euh, y a les 4 Fantastiques aussi il y avait le, la version des 4 Fantastiques en dessin animé qui datait des années 60 si je ne me trompe pas qui passait aussi à la télévision et euh, tout ça ça me plaisait bien et puis un jour dans la cour de récré euh, j'ai 9 ans il euh, y a, y a il y a un copain qui ramène un bouquin, euh, un Strange, ça doit être le Strange 194-195, enfin, c'est une couverture où il y a d'amor qui surgit des, des eaux et qui, euh, qui bondit, bondit par-dessus des, par Marina et Puck. Et, euh, et, et donc mon copain me dit « Ah oh là là, il euh, y a des aventures de Spider-Man qu'on n'a jamais vues à la télé dedans. » Donc euh, évidemment, bah, il me le prête, euh, on commence à bouquiner et puis ça nous plaît bien, et puis bah, bah, en fait régulièrement ses parents le lui achètent, et puis il le file à ses copains à l'école, ce qui fait qu'on peut suivre les, les aventures de, de Spider-Man, des aventures qu'on n'avait jamais vues à, à l'époque à la télévision, et donc c'est par ce biais là que je suis rentré il y a aussi quand même, je peux juste mentionner à l'époque, il y a Télépoche un magazine de, de, de programme télé qui euh, publie des, les, des, des épisodes de Spider-Man qui, euh, qui étaient publiés aux états unis dans, le, dans la presse quotidienne, je crois que c'est des dailies, enfin. alors je ne sais plus comment, quel nom ça a en... ça a été ouais, publié d'ailleurs où... ouais, voilà. des... ouais. et, et ça a été publié d'ailleurs il n'y a pas très très longtemps chez, chez ouais. Panini et, euh, et voilà dans Télépoche ils ont publié un par semaine en couleur et, euh, et j'avais ma grand-mère qui à l'époque me les gardait, elle me découpait la page et à chaque fois que j'allais la voir elle me filait des pages donc je, le côté feuilletonesque <rire> feuilletonnant du truc je le, je le connaissais bien parce que je lisais page après page et je, je récupérais les pages ouais. les unes après les autres je les agrafais pour faire des relures <rire> bref euh, voilà donc euh, évidemment euh, mon entrée s'est faite avec, euh, avec Spider-Man. Et puis, euh, après, euh, en fait, j'en suis, suis venu à lire Strange parce que euh, quelques mois plus tard, mon pote, il a arrêté de lire, il a décroché euh, Strange. Donc, j'ai plus moyen d'assouvir ma passion. De, 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 ah, le de, salaud, de, le traître. Ouais, le traître. Le, voilà, on ne peut plus faire confiance à ses potes. Et ah, puis, ouais. on arrive vers, vers février, euh, mois de février, il y a une classe de neige qui est organisée. On doit aller dans le Jura. Alors, moi, je suis breton. Alors, déjà, le Jura, vous voyez, c'est un peu. Bien. Dans dans la France, quoi. Ouais, bah je traverse le monde, quoi. Enfin, c'est comme si j'allais à l'autre bout de l'univers à hein, cette époque-là. Donc, euh, on doit faire le trajet euh, avec la classe en train de nuit. Puis je me revois sur le, sur, le, sur, le, sur le quai de la gare. Il y a mes parents. Et puis, euh, il y a mon père. L'ambiance est un peu tendue parce que c'est la première fois que je quitte mes parents et tout. Donc, bon, hein et là, mon père voit que je suis un peu fébrile et tout. Et puis, il me dit, euh, est-ce qu'il y a un truc qui te ferait plaisir Et là, je lui dis, ah oh, ouais, j'aimerais bien voir un strange. Allez, direction le kiosque il oh, on m'achète un strange, donc là ça doit être le 204 ou le 205, c'est celui où il y a je me souviendrai toujours de la couverture c'est l'épisode dans lequel il y a la division alpha qui va dans une notre dimension, dimension pour sauver Walter Langowski, sasquatch squatch, et euh, ils sont dans une dimension toute blanche, c'est un long épisode qui doit faire une trentaine de pages superbement dessiné par John Byrne, mais je vais y revenir et euh, et donc, euh, donc évidemment, bah, je suis super content. Et c'est le début en fait. C'est vraiment ce, cette soirée-là, cette nuit-là, marque vraiment le début de ma passion pour les comics. C'est-à-dire que j'ai lu l'épisode de Spider-Man. Comme j'avais rien d'autre à lire dans le, <rire> comme j'avais rien d'autre à lire, bah, j'ai lu les autres épisodes qu'il y avait dans le dans Strange et la Division Alpha. Et là, c'est vraiment le début. C'est-à-dire que je découvre le style de John Byrne. Je tombe amoureux de, du trait de, de John Byrne. Quand je reviens du Jura, je dis à mes parents, vous ne pourriez pas me l'acheter tous les mois, là, euh, parce que ça fait <rire> vachement bien, quoi. Enfin, euh, et donc, bah, après, bah, c'est l'engrenage, quoi. C'est-à-dire que tu commences par Strange tous les mois, puis tu découvres que, ah tiens, il y a des mecs qui s'appellent les X-Men. Qu'est-ce que c'est que ça, les X-Men Ah dis donc, il oh, y a oh, tiens, il y a, a Tornade, oh, il y a Cyclope, puis il y a ce mec, là, avec ses griffes, il est vachement cool. Ça sort tous les deux mois Ouais, papa, maman, vous pourriez pas, euh, s'il vous plaît et, Voilà, quoi, c'était parti. Et puis, euh, euh, ça continue comme ça pendant des années. Et puis, euh, ce qui se passe, c'est que je commence à arriver. J'arrive au collège et au collège, par contre, ça va être un peu le, ça va marquer une pause dans le, dans mes lectures de, de comics parce que il euh, y a peu de lecteurs de comics en fait dans le, dans le collège où je me trouve. Et euh, par contre, je tombe sur une autre passion qui va, qui va prendre une bonne partie de mon temps de mon, de mon temps libre, même encore maintenant, c'est les jeux de rôle et euh, donc je découvre euh, Donjons et Dragons, je découvre euh, L'Appel de Cthulhu, je découvre euh, Shadowrun enfin, ça parlera à ceux qui connaissent le, les jeux de rôle et donc je tombe vraiment sur un groupe de, de, de potes qui font du jeu de rôle, qui lisent pas de comics mais qui font du jeu de rôle et du coup ben, forcément euh, ben, ben, cette passion pour les comics s'atténue un petit peu mais euh, les deux univers sont un peu poreux quand même quoi. il y a quand même des, ouais. des, des choses transversales entre les deux, quoi, hein. il y a des jeux de rôle de super héros il y a des univers communs enfin, euh, Conan, enfin, bon, bref et euh, et puis j'en viens à un moment même au début de l'adolescence je rentre au lycée euh, bon bah du coup les trucs les mecs en collant là finalement les filles c'est quand même un peu plus sympa et euh, j'en viens même jusqu'à vendre ma collection vraiment c est, c est, c est une terrible erreur quoi. Une monumentale erreur que, que de ne vendez jamais votre collection de comics <rire> trouvez quelque chose trouvez une solution de mettez les dans un coffre jetez la clé enfin faites quelque chose mais jamais ne vendez votre collection de comics vous et... le regrettez plus tard vous le regretterez plus tard, je le regrette tout le temps. Euh, et puis... Euh et puis, euh, ce qui se passe, c'est que je dois avoir 18 entre 18 et 19 ans. Je, je, je travaille l'été en fait. Euh, Excuse-moi, je hein, j'avance. Hein. <rire> ah ouais, euh, 18-19 ans, je bosse l'été sur la côte. Je travaille à remplir des magasins, enfin un magasin, une supérette de d'alcool et de et d'eau, ouais, d'eau euh, surtout. Et, et donc euh, euh, et donc ce qui se passe, c'est que je suis logé chez mes grands-parents. Euh, J'ai rien à lire et puis un beau jour je me dis ah tiens mais en fait mais que sont devenus les qu'est-ce que sont devenus les, les super-héros que je lisais quand j'étais môme je rentre dans un kiosque et là bah, en fait tout a changé c'est plus Lug c'est panini euh, c'est euh, les, les, les éditions le sémic euh, publie euh, des aventures de personnages que je connais pas wildcat euh, Uh, Young Blood, uh, Witchblade. Uh, on... ah. Et donc, euh, bah, finalement, je replonge dedans très très rapidement parce que, bah, euh, nouveaux personnages, des personnages plus sexy aussi, il faut quand même bien le dire. Euh, euh, des... Et puis, il bah, y a quand même des histoires de Marvel qui sont encore là dans les Marvel Select, dans les publications euh, de, de, de Panini, Les dessins ont évolué, donc ça me fait replonger dedans. Et puis, bah, très vite, bah, ça reprend. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, y, y, une petite étincelle a fait... Euh repartir cette euh, cette passion et depuis ben j'ai pas arrêté quoi c'est grave docteur
0: <rire> c'est comme le vélo en fait ça s'oublie pas quoi
1: ça s'oublie pas c'est exactement ça et depuis ben euh, je, je ne cesse d'en lire je pense que ouais, je, dois, je dois facilement lire un ou deux deux épisodes tous les jours quoi enfin euh, donc ouais. euh, euh, si ce n'est plus euh, mais c'est vrai que bah, c'est reparti depuis juste avant l'aube des années 2000. Et puis après, il y a eu le cinéma et puis les adaptations en série, en film qui sont arrivées qui sont venues en plus euh, alimenter cette passion-là. Et ce qui est de marrant, c'est que à cette époque, là, je parle de l'époque quand j'étais à l'école primaire ou même au collège. Euh, les, 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 les ados de maintenant ne peuvent pas se rendre compte finalement de la chance qu'ils ont parce qu'ils en fait, sont dans une époque où le, le, le super-héros est cool enfin, c'est à dire que c'est euh, mm. finalement les super-héros sont devenus un genre et euh, ont pris une telle place dans l'entertainment euh, mondial que ben, euh, moi à l'époque euh, j'osais même, même pas mettre un t-shirt Spiderman enfin, euh, mm. on était traité immédiatement de gamin de... Et là maintenant, bah ouais. Euh, enfin, puis j'aurais rêvé de pouvoir avoir accès à leur âge, à, à autant d'albums, encore que bah, finalement quand on y regarde de près, euh, je suis pas certain qu'ils aient accès financièrement à plus de <rire> plus d'histoires que, que ce que moi j'ai pu avoir à à ce stade-là. C'est clair. Que c est, c est parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure aussi. C'est vrai que c'est devenu aussi un média super cher. Enfin, ça coûte quand même super cher mmh. d'acheter des comics. Euh, donc euh, donc voilà un peu mon par parcours. Alors après je après, il y a l'Histoire France Comics, qui est un site internet euh, que, que j'ai créé. Puis euh, après, il y a le, la traduction aussi qui, euh, qui se rajoute. Mais euh, bon, je te laisse mener <rire> l'émission. Ouais, de... on, ouais,
0: on parle on en parlera juste après. Parce que c'est vrai que je voulais revenir. C'est marrant parce que bah, du coup, maintenant, dans l'émission, j'ai déjà interviewé quand même pas mal de gens et des gens de ta génération aussi, en tous les cas, proches de tes âges. Et c'est vrai que vous avez vraiment tout ce point commun euh, d'avoir commencé avec Strange, enfin Strange, euh, d'avoir cet amour euh, et cet attachement très fort, à la fois pour Spider-Man, mais aussi pour John Byrne. C'est vraiment des points communs qu'on retrouve chez vous. Et euh, c'est marrant la, la dernière anecdote que tu, euh, que tu donnes sur le fait que, ben bah, voilà, t'osais pas porter un t-shirt à l'époque. Euh, quand j'ai discuté avec Fred, le patron de Excalibur Comics, il me faisait en fait exactement la même réflexion. Et, et c'est presque... Euh, voilà, c'est vrai qu'il y a cette chance aujourd'hui que le comics soit devenu un truc hyper populaire. Mais, euh, mais c'est vrai que vous, vous avez ce truc quand même euh, que, que vous partagez qui est cette, euh, ce, ce lien avec Strange, en fait ce lien très très affectif avec Strange, avec speedy avec John Byrne, euh, donc c'est quelque chose que je trouve vraiment très très cool et qu'on a peut-être un peu perdu aujourd'hui dans, dans l'édition française en tous les cas.
1: Bah là en plus on l'a vraiment perdu avec euh, le, le côté feuilletonnant euh, mensuel on, on l'a quasiment perdu euh, il reste encore panini qui sort des, des mensuels mais... Euh euh, pour combien de temps, et puis, euh, et puis à quel prix, enfin, euh, donc euh, c'est pas du tout le, la, la même chose, c'est vrai que quand, quand on lit certains commentaires qui disent bah oui mais moi quand j'étais jeune, euh, mon père me donnait 4 francs, 5 francs, et puis euh, j'allais au bar tabac du coin et je prenais ce bah ben, c'est exactement ça, enfin, moi j'habitais à un village paumé de, de Bretagne, il y avait une petite épicerie, et eh bien, euh, malgré tout, on y trouvait du Strange, du Strange et du Special Strange Origin et du Special Strange. Donc, euh, mm -hmm. c'était disponible. Alors, on ne pouvait pas forcément tout acheter. Moi, je sais que mes parents n'avaient pas les moyens de m'acheter toute la production. Et puis, il y avait les Titans, les Spidey que je ne pouvais, euh, pouvais pas suivre. Euh, il... Mais c'est vrai que cet attachement à Spider-Man, ce n'est pas surprenant parce qu'il y a quand même eu le dessin animé. John Byrne, bah, dans les années 80, c'est quand même une des méga gros stars du, du comics. Hein. Enfin, et puis, il a fait des, des choses qui sont. Euh, qui ont eu énormément de succès, enfin c'est vraiment sa, sa période sa période faste. Hein. Bon maintenant aujourd'hui c'est vrai qu'il fait, fait presque plus rien, mais et, et je trouve même dommage en fait que que Bum tu vois, je rêverais qu'on réédite la division alpha, j'en ai rapidement parlé, mais je rêverais qu'on qu qu réédite son run sur les quatre fantastiques, parce que c'est un truc qui est absolument génial. Quoi. Et malheureusement, bah, les jeunes, la jeune génération est moins, moins fan de son trait, mais c'est vrai qu'il a aussi vieilli son trait. Enfin, il ne correspond plus forcément à ce qu'on qu envie de lire, le, ce qu'a envie de lire le public à l'heure actuelle. Bon, bah, ça reviendra peut-être, et puis de toute façon, avec le temps passant, ça finira bien par être réédité. Tu vas voir que quand les 4 Fantastiques ouais. ont commencé à arriver dans le MCU, euh, les ayants droit français de, de, de Marvel, à un moment donné, ils vont dire « Bon, alors, qu'est-ce qui reste qu'on n'a pas encore publié, qui est vachement bien ?» Et il y a bien quelqu'un qui va se dire « Ah, oh, tiens, il <rire> y a John Byrne qui a fait un truc pas mal, quand même, pendant quelques années. » Et donc, ça finira par ressortir. Mais c'est vrai que, oui, c'est pas surprenant. Puis c'était quasiment... Lug, c'était... Euh, L'Uppisémique, c'était la porte d'entrée euh, principale pour entrer dans le monde des comics. quoi.
0: Ouais, et puis c'était quelque chose qui était peut-être aussi... Euh, c'était abordable aussi à l'époque, tu le disais, tu pouvais avec quelques, quelques petits francs aller l'acheter dans le bar tabac. C'est euh... mmh,
1: exactement ça, puis euh, peut-être, alors je ne sais pas si maintenant les gens se prêtent beaucoup leurs albums de, de BD, bon, moi je sais que je suis un peu une espèce d'ayatollah de, 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 de mon bouquin. -dire, je ne supporte pas que mes bouquins soient abîmés, raflés, euh, etc., etc. Ouais. donc je les prête très peu. Euh, les personnes à qui je peux les prêter, c'est des collègues de boulot triés sur le volet, tu sais. Genre, genre je fais un test, je lui en passe 3-4 euh, dont j'en ai rien à foutre. Et s'il si me les rend en bon état, bon, j'ai compris que le mec, je peux lui faire confiance et je lui prête vraiment des trucs là, par contre, plus, euh, plus qui me sont plus chers. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, je, je, je fais super gaffe à mes bouquins. Euh, mais c'est vrai, à l'époque, du coup, du fait que ça soit de, 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 comment dire, du kiosque, que ça soit. Euh, euh, bah ça se prêtait facilement quoi enfin moi je sais que je les prêtais à mes potes dans le quartier euh, ils m'en prêtaient quelques uns enfin, voilà on se faisait des échanges ça se fait peut-être moins maintenant je je sais pas puis bon maintenant j'ai 43 ans c'est vrai que j'ai un certain pouvoir d'achat comme on dit donc ça me permet d'acheter aussi peut-être un peu plus ce qui me plaît bon, donc euh, donc voilà mais ouais oui c'est pas surprenant et, et, puis il y avait très peu de librairies quoi. enfin il y avait très peu d'albums de, de librairie il y avait comics USA qui sortaient des, des trucs mais euh, moi, de, quand j'étais gamin, ça me paraissait être des trucs pour, pour adultes. Quoi. Enfin, quand bien même les nouveaux mutants paraissaient, par exemple, dans Comics USA, j'avais le sentiment que Alors que c'est con, hein, parce que c'était ce qui était publié dans, dans Titan. Hein. Mm. Mais ils publiaient aussi des trucs de, du Batman, euh, ils publiaient du Punisher aussi, qui me paraissaient euh, euh, pour des personnes peut-être un, un peu plus âgées que moi. Mais ouais, c'est pas, pas surprenant qu'on partage tous cette, cette, euh, comment dire, ce parcours-là.
0: Ouais, bah oui, mais c'est enfin, oui, lié de toute façon à cette époque-là. C'est vrai qu'il faudra voir dans quelques, dans quelques années comment est-ce que nous, euh, parce que je m'inclus un peu dans cette génération-là, les, les, les lecteurs d'une trentaine d'années, entre 25 et 30 ans, on est, on est arrivé dedans, mais c'est vrai que c'est une façon totalement différente de consommer le comics en fait, que nous, on a, on a découvert. En fait. on, mm. Je pense qu'on est moins attaché au, au format, enfin, ce qu'on appelle le kiosque, ou euh, le format souple en tous les cas, qui, est, qui était vendu dans les... Bar tabac qui maintenant a un peu disparu, voire totalement disparu, pour ne se retrouver qu'en librairie. Euh, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui est euh, devenu beaucoup moins. Euh, les gens sont beaucoup moins sensibles à ce format-là, je pense. Donc, euh, mm. ce qui est un peu dommage, moi je trouve, mais, parce que ça reste ouais. un mode, toujours un bon format, un bon point d'entrée, quoi. Mais...
1: Ah oui, tout à fait. Puis c'est surtout euh, le format le plus, euh, le plus intéressant au niveau euh, mm. rapport qualité-prix. Enfin, Pas qualité, mais rapport euh, volume-prix c'est-à-dire si, le, le, si tu veux ouais, le ouais. euh, c est, c est... et puis euh, bah, ça permettait de publier des, des titres qui, et des séries qui de toute manière ne n'auraient jamais trouvé leur public en, en, en librairie mm
0: -hmm. bah, c'est un peu l'avantage je trouve même aujourd'hui encore euh, sur, certains, sur certains soft covers, euh, je pense par exemple à Deadpool où il y avait eu la série Domino de publier bah, c'est clairement une série qui serait, euh, qui aurait été enterrée de toute façon en librairie, euh, qui ne se serait jamais vendue. C'est
1: ça, tout à fait. On va, on va bien voir avec... Ce euh, sera intéressant de suivre le, le parcours des séries, euh, de, des postes Jonathan Hickman sur euh, House of ouais. X, Power of Ten, c'est de voir euh, est-ce que Panini, dans quelques mois ou années, vont finalement ressortir chaque titre de, de l'univers mutant. Est-ce qu'ils vont les ressortir dans des, dans des albums séparés en 100% ou en deluxe est-ce qu'ils vont rééditer tout ça Je ne sais pas. Ouais, tu, vois, je par pense, exemple, je par tu vois, par exemple, les Secret Wars, euh, ils ont tout publié en, en kiosque. Il y a vraiment ouais. tout. Voilà, quand je dis tout, j'en suis pas sûr à 100%, mais il euh, y, y a un volume important de, 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 de séries, de mini-séries publiées en kiosque. Mais ils n'ont pas tout ressorti en, en, en librairie pour l'instant. Ils ont, ils ouais. ont ressorti euh, par à-coup certaines, certaines, certaines séries, mais, euh, mais tout le... Tout le package Secret Wars n'est pas, euh, pas ressorti en, en, en librairie. Donc le kiosque avait cet avantage de permettre à l'éditeur aussi de tenter des trucs euh, que, que la librairie ne permet probablement plus.
0: Ouais, je pense, bah, c'est enfin, c'est un secteur, enfin on en reparlera un peu plus tard, mais c'est un secteur tellement concurrencé de la librairie de toute, de toute façon ouais. que c'est un vrai bazar. Mais oui, ça va être intéressant, mais je pense après que les séries ressortiront en individuel pour Don parce que je pense que c'est. Euh... Il y, y a des gens qui voudront lire très certainement que les X-Men de Hickman pour euh, ne lire que Hickman, mm. euh, même si c'est dommage parce que c'est une nouvel univers, l'univers, mais ça peut se comprendre aussi d'un point de vue économique et d'un point de vue euh, intérêt scénaristique, mais... Voilà. Ouais. Enfin, et puis là, ce, bon, que, ce, que
1: ce que fait Panil avec le, la, cette tentative de, de gros album, euh, je crois que c'est 16 euros, je
0: crois. C'est le... 16 euros le souple euros et le 20 euros souple. le collector dur. Ouais.
1: Bon, bah, c'est intéressant de voir parce que comment, le, comment les lecteurs vont répondre à cette, finalement à cette proposition qu'on a, enfin, de mémoire, là comme ça, euh, je ne pas vérifier, mais qu'on n'a peut-être jamais eu, quoi. Enfin, ce, ce format -là, à ce prix-là. Bon, enfin, c'est... Euh, mm. Si le truc qui s'en rapproche le plus, c'est quand ils avaient sorti des gros... Euh, des... Alors, ce n'est pas des MOOC, c'est des Marvelier Rose. C'est des trucs à 12 euros, là, qui étaient assez mmh. épais. Il faut dire que le contenu n'était pas super caillé. Euh. Voilà.
0: Non, ce n'était pas top-top. Mais ouais, d'après ce que j'en entends, en tous les cas, euh, ça a l'air de, 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 de plutôt bien marcher, en tous les cas, sur les sur les préventes. Donc, euh, on va voir comment ça va s'inscrire dans la durée, évidemment.
1: Comme quoi, hein, tu vois, quand on, lit sur un... quand on regarde sur les réseaux sociaux, tout le monde gueule mais, euh, mais quelque part, ça se prévend bien.
0: Oui, bah oui, mais ça, c'est enfin, le phénomène amplificateur des réseaux sociaux. Euh, c'est la minorité en fait, qui est, qui est très, très bruyante, mais qui en fait représente très peu euh, le, tout à fait. le grand public. C'est toujours comme ça. Hein. C'est toujours comme ça. Euh, bah, du coup, attends, je, vais, je vais un peu revenir sur ton parcours du coup, euh, de lecteur. Euh, je vais commencer tout simplement. Euh, par te demander, est-ce que tu viens d'une famille euh, qui incitait à la lecture, qui encourageait en tous les cas la lecture, pas seulement de BD, hein, mais vraiment lecture au sens le plus large possible
1: Alors oui et non, tu, 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 tu vas comprendre. <rire>
0: Ça serait trop simple si j'avais un oui ou un non à
1: te, à te proposer. Euh, alors oui et non, je t'explique. Euh, quand j'étais gamin, euh, mon père, il euh, y avait une chose qui, qui était essentielle à ses yeux, c'était mes résultats scolaires. C'est-à-dire qu'il fallait que ça marche à l'école. En fait, je n'avais pas le choix. Il fallait que, fallait que je réussisse à l'école. Euh, et donc, lui, il était persuadé que tout ce qui est lecture de strange, de super-héros, etc., c'était une espèce de sous-culture. Et que euh, la seule chose qui prévalait à ses yeux, c'était euh, la littérature française, donc euh, Victor Hugo, enfin, tout ce que tu peux imaginer. C'est presque, presque un peu caricatural, mais c'est ça. Et tout le paradoxe, et c'est là que c'est fabuleux, euh, c'est que euh, il lisait en loose dé des films <rire> des, des, des en piste euh, c'est à dire le soir dans son lit il lisait des, des petits illustrés genre Black le Rock etc etc et évidemment il bah, y a un moment donné alors il ne le lisait pas dans le salon ni quoi que ce soit il lisait ça euh, le, le soir donc il y a un moment donné j'ai un peu découvert le poteau rose quoi, et je ne sais pas si tu sais quelle pub il y avait à l'arrière de ces illustrés Blake rock en piste, etc., etc. Enfin, c'est vraiment de ces tout petits euh, en avant. Euh. Bah, c'était des publications Lug, et, euh, et, et au dos il y avait des pubs pour Strange. Donc, si tu veux, il y a un moment où son discours de dire il faut que tu lises du Victor Hugo, mon fils, <rire> alors qu'il est en train de lire des magazines dans lesquels il y a de la pub pour Strange, ça tenait plus. Quoi. Donc, euh, c'était donc assez, euh, c'était assez ça, ce, ce côté-là était assez marrant. Et là encore, en plus, c'est presque, ça, ça devient encore plus délirant, C'est que à côté de ma chambre, il y avait une, une espèce de débarras dans lequel on mettait tout un tas de trucs. Et, et il avait une bibliothèque, et mon père était un fondu de science-fiction. Et quand Alors. je dis science-fiction dans les années 80, bah en gros, pour lui, c'était la collection J'ai lu science-fiction, euh, dirigée par Sadoul, monsieur Sadoul, j'ai oublié son prénom. Et euh, euh, bah dans laquelle il y avait du Conan de Robert E. Howard, il y avait du, euh, du Asimov avec les robots. Euh, donc donc j'avais je, 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 un père qui me disait il faut lire la littérature classique française euh, et bien travailler à l'école et en même temps, je, à quoi, à 3 mètres de, de mon bureau il y avait euh, ben, en gros les essentiels de la pop culture et de la, de la SF de, de l'époque euh, du Frank Herbert, euh, etc., etc. et donc c'était super rigolo quoi, parce que du coup il y avait cette ambivalence permanente qui consistait à me dire il faut que tu travailles, il faut que tu lises des, des classiques, du Stendhal, du machin et tout, ce qui me, me faisait chier mais royal quoi enfin, et, 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 <rire> et donc il ben, y a donné ça a plus tenu quoi, comme, comme situation donc, euh, donc euh, voilà et ce qui est marrant maintenant c'est que quand, euh, quand, quand je vois mon père et que je lui dis ah tiens j'ai traduit euh, j'ai fait des traductions etc etc ah, il est fier comme tout quoi. Mais, mais, et je lui rappelle gentiment euh, dis donc euh, quand j'avais 10 ans t'étais pas le premier à dire que c'était de la sous-culture et que mais non mais non mon fils c'est pas vrai <rire> tu t'en souviens pas bien hein <rire> si si je m'en souviens parfaitement <rire> donc c'est la donc, c'est oui, oui, on encourageait la lecture, mais du coup, il y avait, il y avait la, la, la vraie lecture pour mon père, et puis il y avait, il y avait la sous-lecture. Et vous voyez, même si le, je parle aux au jeunes lecteurs, même si vos parents vous font le coup maintenant, vous voyez, rien n'est perdu. C'est-à-dire qu'en en fait. Tout peut se retourner et euh, on peut, on peut, comment dire, les choses peuvent changer sans, sans problème. Donc, euh, donc voilà. mais, mais en même temps, c'est bien de lire de tout aussi, quoi. C'est bien de ne pas lire que du comics ou que du manga ou que ouais. voilà, euh, lire des grands classiques, ça a aussi son intérêt évidemment. Euh, bah, oui. ça, ça fait un peu le jeu finis sur une morale mais, <rire> mais... <rire> je sais pas si après tout ce que je viens de dire je suis crédible dans cette morale mais, mais en tout cas voilà, <rire> c est, c est, c est... parce que je les ai quand même lu hein, tous les bouquins de merde qu'on qu m'a conseillé hein. Donc, euh, quand je, je bah, dis bah. bouquins de merde je blague évidemment hein, parce que ça, ça a évidemment une qualité et ça permet du coup aussi de, de regarder le, les lectures comics un peu différemment euh, etc. mais c'était ah ouais, sûr c'était assez fun. Voilà, il y avait des moments qui étaient un peu un peu rigolote à la maison. Moi, oui. oui, il y a une anecdote sur le. Alors c'est pas à la maison, mais c'est un truc qui m'a marqué, tu vois. J'en je, je, parle. J'avais je, raconté un jour sur un réseau social, mais j'en je, profite pour de l'émission pour la graver dans le marbre. Ouais. Euh, je, je, suis en, je suis en quatrième. Euh... Non, je suis en cinquième ou en quatrième, je sais plus. Et puis euh, la prof. Euh... En fait, on a une nouvelle prof de français qui peut pas me lérer. Euh, moi et mes ça. <rire> Elle ne peut pas me lairer parce que en fait, c'était une, une copine de la prof d'anglais et on n'avait pas choisi anglais renforcé, on avait préféré latin pour pouvoir faire du jeu de rôle avec le prof de latin. Donc, euh, <rire> enfin, donc, voilà. et donc tu vois, c'était con comme situation et donc elle ne pouvait pas nous encaisser. Et euh, d'un seul coup, en fait, on, nos notes étaient passées. Après, quand je dis non, j'avais surtout un très très bon pote qui, et on travaillait plutôt bien et on devait avoir des 17-18 en rédaction. Et d'un seul coup, en septembre, changement de prof de français. Et on se retrouve avec des deux. Donc, ah, oui. euh, c'était quand même un peu curieux comme situation. Il faut croire que l'été nous avait été un peu fatal. On avait perdu plein de neurones durant l'été.
0: Trop de jeux de rôle,
1: ça Probablement. Trop de jeux de rôle, trop de lecture de comics, trop de métal. À mon avis, ça a dû, euh, ça a dû jouer. Et euh, ouais, parce que j'adorais le métal, j'ai cumulé toutes les, tous, tous, tous les cultures. Mal. Ça, t'as cumulé tous les clichés du geek et du nerd en fait. Hein. C'est ça. Et, euh, et donc cette prof un jour, elle dit oui, vous viendrez, vous ferez des, vous choisirez une œuvre et vous viendrez la présenter devant la classe. Bon, alors moi, je vais la voir. Je dis, bah, est-ce que je pourrais présenter un, un, un Strange euh, Je sais plus si c'était un Strange ou bien un ville euh, genre Renaissance ou un truc comme ça. Je n'arrive plus à bien m'en souvenir. Et, mais je me souviens très bien le coup qu'elle m'a fait. Donc elle m'a dit oui oui il oui, n'y a pas de problème vas-y. Donc bon bah, les, les mois passent je prépare mon truc. Alors je prépare mon truc avec la, la ferveur du geek qui veut vendre son qui veut vendre sa culture quoi tu vois. Je fais des, des panneaux en A3 avec des représentations des, des photocopies collées pour faire des grands des grands panneaux. Je prépare vachement bien mon truc etc. Arrive le jour J en classe. Je, commence, je prends mon souffle parce que, tu vois, j'étais un peu aussi l'intello le, 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 de la classe. Donc, le, bon, je ne pas forcément très sûr de moi. Je commence puis je fais, je vais vous présenter Strange. Et là, je arrête, m'arrête. Mais Stéphane, je t'arrête. Non, non, tu m'as mal compris. Je, je t'avais parlé de vraie littérature. Tu peux retourner à ta place, t'as zéro. Très ah, super. Voilà. Merci, au revoir. <rire> tu peux remballer ton matos. Euh, donc là, ce jour-là, j'ai compris qu'il y a des gens qui pensent que euh, qu'il y a une, une, une culture supérieure à, euh, à la culture populaire et qu'ils euh, n'hésitent pas à asseoir leur euh, comment dire leur leur avis par rapport aux autres et surtout à imposer leur truc bon alors curieusement, celui... alors curieusement par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure celui qui va venir me sauver dans cette histoire c'est mon père qui entre temps a un peu changé d'avis et... et puis surtout il est content que j'ai des bonnes notes donc euh, après tout lire d'estrange il s'en fout euh, et du coup ça a fighté avec le... la prof et, euh, elle m'a laissé, euh, laissé refaire euh, un tour de piste de présentation mais pas, pas un strange c'est-à-dire j'ai dû choisir un, un roman j'ai dû choisir euh, un truc de Van Vogt je crois la poursuite d'Eslane ou un truc comme ça un bouquin de SF mais bon euh, voilà mais, mais c'est vrai que je, souviens, je me souviens vachement parce que c'était vachement injuste je trouve c'est-à-dire que ça avait été géré avec elle en amont elle le savait très bien elle avait tout le temps elle a eu des semaines et des semaines pour me dire qu'il ne fallait pas que je le fasse et elle attend pram, que je sois devant tout le monde pour tout te dire il y avait même les mecs. Tu sais, les mecs dans la classe, tu en as toujours qui font chier le, le petit intérêt de service, etc. etc. Bah là, pour le coup, les mecs, ils étaient allés la trouver pour lui dire « Non, non, mais attendez, euh, <rire> pour une fois, il y en a un qui allait présenter un truc intéressant. Vous ne pouvez pas laisser Stéphane euh, parler. » enfin bon, C'était assez rigolo comme,
0: comme situation. et ouais mais c'est vrai que fin, tu, fin, malgré tout, ça reste aujourd'hui, je pense, quelque, quelque chose qui, qui existe, cette idée qu'il y a, y a une hiérarchie dans les cultures. Euh, le, le truc que je trouve vraiment abject euh, par la c'est j'essaie dans mon, dans mon boulot de le, de le combattre vraiment mais euh, c'est vrai que toi en plus à l'époque euh, c'est clairement enfin tu le disais tu osais pas porter de t-shirt et parce que bah t'étais un peu considéré quand t'aimais ce genre de truc comme un pestiféré mmh, c'est ça ouais et tout surtout fait. que tu, 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 tu en plus tu cumulais du coup toutes les casquettes un peu. et je dis ça vraiment sans, oui, sans négativité je... aucune hein. non, euh, tu, tu, tu cumulais tout avec le, le, du coup rolliste, métalleux Ouais, euh, fan euh... de comics, c'est vrai oh. que tu as euh, allé à fond
1: les amateurs de, de jeux de rôle c'est la période euh, si, si, si vous connaissez un peu l'histoire du jeu de rôle c'est la période ah ouais. euh, Abgral euh, comment elle s'appelle quelqu'un qui avait fait une émission à la télévision où elle avait défoncé le jeu de rôle en présentant ça comme un, un, un truc sataniste Enfin, du ouais, jour au lendemain le, je sais plus comment elle s'appelle c'était une présentatrice euh, du jour au lendemain le directeur nous avait fermé notre club de jeux de rôle alors que c'était le seul club qui avait jamais foutu le bordel on avait tout le temps respecté les heures on avait toujours rendu tout en état etc., c'était bah, fermé Enfin... ouais, je cumulais, ouais. <rire> Je cumulais <rire> vachement quand même. Maintenant, j'y pense, que... ouais, 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 ouais j'étais déjà geek bien avant que le mot soit inventé, ouais.
0: ouais mais, mais fin, comme, j'ai envie de dire comme la plupart des jeunes, en fait, de cette, les, les geeks, c'est un peu né à cette époque-là, quoi, donc. Euh, Exactement. C'est, un peu ce que montre Stranger Things euh, de manière un peu euh, parfois euh, trop, trop, qui verse trop dans la nostalgie, mais c'est ouais. ce qui est montré clairement, enfin. Ah oui, il y a cette idée-là, ouais, clairement. Tu, tu, tu étais un des gamins de Stranger Things.
1: <rire> je devais être <mettre rire> le petit gros. Euh, je pense que j'étais plus celui-là, moi. <rire> ok.
0: Euh, bah, du coup, euh, on va aller du coup, à, à cette période où bah, tu, 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 tu professionnalises un peu euh, cette passion du comics, j'ai envie de dire. Euh, bah, du coup, tu l'as dit, tu as lancé un premier site euh, France Comics, c'est ça oh, C'est ça. Donc, euh, France Comics, tu deviens un traducteur. Enfin, voilà, t as, t as quand même euh, une, une grosse casquette professionnelle euh, comics, j'ai envie de dire.
1: Ouais, oui, oui. Alors, oui, alors, ça me paraît toujours prétentieux en fait quand, je, quand on dit ça comme ça. Donc, c'est pour ça que tu me sens peut-être un peu hésitant. Mais euh, oui, alors, on peut, on, peut, on peut le dire comme ça. Euh, ouais, il y a eu l'aventure France Comics. Après, euh, euh, c'était à l'époque où sur le web, il n'y avait rien. Il sur les, sur les, y avait XB Corner, il y avait. Euh, Xbis euh, Corner, c'était le, le seul truc dont je me souvienne euh, comme, comme site web. Il devait y en avoir d'autres, hein, mais j'ai oublié. Puis euh, les, les, les trucs genre WordPress n'existaient pas euh, à cette époque-là. Enfin, ah, c'était oui. tout en HTML, euh, euh, enfin, euh, c'était de la folie quand on y pense. Et euh, France Comics ça fait... Euh, bon, j'ai dû arrêter parce que ben, euh, j'ai rencontré mon épouse, j'ai eu des enfants, enfin, donc euh, j'avais plus le temps de, de gérer tout ça. Il euh, y a Sergeant Pepper qui a pris la suite, ainsi que Christophe Collin, et puis euh, d'autres, euh, euh, Soyuz, Cab, il euh, y a toute une équipe qui, à qui j'avais laissé les clés en fait, et qui ont continué le, le site pendant longtemps. Euh, et puis euh, moi, finalement, je reviens là-dedans. Euh, j'ai d'abord en fait commencé. Euh... Je suis contacté un jour par un type qui, euh, qui travaille sur, le, sur un site qui s'appelle le Salon littéraire, qui était un site affilié au Figaro et euh, à Comment ça marche. Une, ouais. une boîte qui possède plein de, plein de sites internet, genre Copain d'Avent, etc. etc. Et, euh, et on me propose de, de m'occuper de la partie comics du, du site. Alors sur le salon littéraire, tu vois, le, les comics, mmh. bon, bon, bon. Et, Mais <rire> finalement, l'idée me, 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 me plaît bien de me dire, bah tiens, euh, je suis sur un gros site littéraire, littérature française, très classique, etc. Et moi, débarquer avec mes Batman et mes, mes Spider-Man, ça va être rigolo. Quoi. Euh, et surtout, je, ce que je fais, c'est que je, je dis au rédacteur en chef, moi, je veux bien le faire, mais je ne veux pas que ça me coûte de l'argent. Je ne veux pas avoir, comme à l'époque de France Comics, de devoir acheter tous les bouquins que je vais chroniquer. Euh, ce que je veux, c'est pouvoir bénéficier de services de presse, parce que sinon, euh, enfin, je veux dire, c'est juste pas gérable, quoi. Euh, et, et, et coup de bol en fait ben, euh, il a un carnet d'adresses et il, il me file en fait ces adresses et puis ça se passe plutôt bien puis de, de fil en aiguille les éditeurs me font confiance et puis ben, euh, je commence effectivement à, rece à recevoir quelques services de presse et donc je peux alimenter assez facilement le, le site d'articles et puis je peux aussi euh, bien entendu rajouter moi, mes articles en fonction de mes, mes achats euh, et puis finalement le, la, cette personne qui euh, qui, qui m'avait contacté pour le salon littéraire décide de partir créer son propre site. Je vais avec lui, on crée un nouveau site, on fait sécession ses » entre guillemets. Euh, de, <rire> voilà. Et puis finalement moi j'arrive euh, j'arrive à une période moi où professionnellement j'ai envie de de me former et notamment au web marketing. Donc je suis une formation sur le web marketing. Et il y, euh, bah, y, y a quelque chose à produire, si tu veux, pour obtenir ton diplôme, tu es obligé de produire quelque chose qui va, et d'aller euh, faire un rapport de stage, et, enfin un rapport d'activité, et d'aller le défendre devant un jury. Et là, euh, je gamberge pendant longtemps, qu'est-ce que je vais bien pouvoir proposer comme... Euh, et puis moi, c'est mon épouse qui me dit, bah, quitte à passer du temps euh, pour, pour te former, autant que tu utilises aussi ta passion, euh, bah, fais un site sur les comics. Alors, bah, ok, bah, donc bah, voilà, c'est comme ça qu'est né Top Comics au départ. Top Comics, c'est juste en fait un site de, pour servir de support euh, à une fin de stage, enfin une fin de, une fin de formation. Et puis, bah, en fait, ça a duré quoi. <rire> C'est-à-dire ouais, ouais, que ça m'a tellement plu et c'était tellement chouette à faire que bah, finalement j'ai continué et puis bah, ça perdure toujours aujourd'hui. ça, c'est pour la partie, mon parcours sur les sites, les sites web. Euh, on reparlera si ah, tu veux de Top Comics euh, après. Euh, après et en parallèle parce que tout ça se passe un peu en même temps euh, alors bon je vais pas faire pleurer dans les chemins, je ne veux pas trop non plus m'apesantir sur le sujet mais il euh, y, euh, y a quelques années euh, un beau jour mon médecin m'annonce une mauvaise nouvelle euh, mais je vous rassure hein, ça finit bien donc euh, Sortez <rire> pas les mouchoirs. Pas mou... Ouais, restez. Et puis, vous euh, voyez, je vous parle. Donc, je suis encore en vie. Donc, tout va bien. Euh... <rire> <rire> Sortez pas trop les mouchoirs non plus. C'est pas la peine. Euh... Mon, mouchoir... Mon mouchoir. Mon médecin me dit euh, Écoutez, j'ai une bonne, mauva... enfin, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai une très mauvaise nouvelle. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ok. Euh... Bah, écoutez, la, la mauvaise, c'est que vous êtes atteint d'une maladie génétique. La bonne, c'est que vous avez la plus cool de toutes. D'accord. Donc, c'est quoi bah, vous avez une hémochromatose. Ah. Non, alors, oui, ça n'a pas l'air cool, là, comme ça, dit... Euh, <rire> tu vois, une hémochromatose, tu te dis, ouais, qu'est-ce que c'est, ce truc-là Bon, en fait, je rassure tout le monde, hein, effectivement, c'est la plus cool, de de, de, peut-être, de toutes les maladies génétiques. En fait, mon, mon foie draine pas suffisamment, ne filtre pas suffisamment le fer qui circule dans mon sang. Donc, ce qui fait que, euh, bah, depuis que je suis né, mon, le fer euh, stagne dans le sang. Et quand je dis stagne en fait, ce n'est pas, pas tout à fait exact. C'est-à-dire que le fer reste dans le sang. Donc, euh, donc bah... Euh, vous imaginez bien du fer circulant rapidement, même sous la forme de particules, dans des, dans des vaisseaux sanguins, bah, ça peut quelque part faire un peu de dégâts. Et euh, mon médecin m'explique que bah, en fait, c'est la plus cool des maladies parce qu'on sait comment la gérer. Donc euh, attention okay. ça va être un peu gore On la gère tout simplement en faisant des saignées C'est à dire que régulièrement tous les 3-4 mois on, on me vide de mon sang Non je blague On me vide pas de mon sang On m'enlève 500ml de sang Et ça oblige mon organisme à, à refaire du sang Bref c'était la partie médicale de, de la soirée euh, Et là dessus bah, euh, J'ai droit pendant un mois à un, check un checking complet C'est à dire on vérifie tous les, tout, toutes les parties de mon corps Pour voir s'il n'y a pas eu de dégâts au fil des ans donc, tu as un peu les boules, quand même, durant ce mois-là, parce que tu te dis, mais attends, euh, si ça se trouve, euh, on me dit qu'on qu va gérer la maladie, mais, euh, mais elle a peut-être déjà fait des dégâts. Bon, heureusement, tout s'est bien passé, je n'ai pas de, pas de séquelles de cette période, tout se passe bien. Euh, mais comme je gamberge, à un moment donné, je me dis, ouais, s'il m'arrivait un truc, en fait euh, qu'est-ce que j'ai fait enfin, durant ma vie euh, okay, Ça paraît bateau, hein, comme ça, mais dans les premiers jours, tu gamberges vraiment, quoi. Et puis, euh, je me dis bah ouais finalement il y a un truc que j'aurais toujours voulu faire c'était bosser dans le monde des comics et puis je bah, j'ai jamais fait et euh, alors être dessinateur bon je ne vous ferai pas l'affront de vous montrer mes dessins euh, <rire> être scénariste euh, voilà euh, bon alors après il ne reste plus beaucoup de choses puis euh, je me dis tiens euh, la traduction pourquoi pas euh, mais alors comment faire pour toucher les, les éditeurs Et là, en fait, je me dis, bah, plutôt que d'envoyer de, des CV, ce que je vais faire, c'est que je vais contacter les éditeurs en envoyant des, des, des essais de traduction. Je prends des de VO, puis je traduis 3-4 pages et j'envoie, euh, je ventile aux éditeurs, Gléna, Panini, Panini etc., etc. Et puis, euh, et puis Macma, Edmond rion et puis un beau jour, je reçois un mail de. Alors évidemment, j'ai pendant des mois, j'ai aucune réponse de personne. Hein, donc euh, voilà. Puis un beau jour, j'ai une montureur qui m'envoie un mail qui me dit "Est-ce est que tu es toujours dispo pour pour traduire Parce que j'aurais besoin de quelqu'un euh, rapidement pour euh, cinq pages d'une anthologie." Bon, alors tu penses bien que je saute sur le case, quoi. Enfin Youpi, euh, mon destin est tout tracé, je vais devenir traducteur de comics, euh, sauf que c'est pas aussi simple que ça. Euh, je fais mes cinq pages, euh, Edmond euh, me répond gentiment que c'est pas mal. Alors, alors que j'en avais sué 100 et quoi tu vois pour, 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 pour traduire mon truc et le gars me répond juste que c'est pas mal quoi. donc ma fierté on, prend, on prend un petit coup je dis monsieur coup. merci monsieur mais 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 ma fierté on prend un petit coup mais en même temps ces remarques sont, sont justes et et en même temps c'est un mec qui a de la bouteille quoi donc euh, bah moi je suis du genre un peu à fermer ma gueule et à écouter les entre guillemets les anciens et les bons conseils que les anciens peuvent donner plutôt que de la ramener et de faire attends yo man comment, comment ça ma truc Il est pas mal <rire> non enfin voilà je suis un peu modeste et un peu humble j'écoute les conseils je découvre qu'il y a des trucs genre des espaces insécables, tu vois, j'ignorais je, je, ce qu'était un espace insécable avant, enfin euh, voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, vous chercherez sur internet ou découvrirez l'existence des espaces insécables, et donc, euh, donc j'ai trouvé ça en fait, plutôt que de mal, prendre, mal le prendre, j'ai trouvé ça assez positif, qu'ils prennent le temps de pointer les erreurs que j'avais pu faire, ma traduction est publiée, je suis rémunéré pour cette traduction, euh, pas beaucoup, mais, euh, mais quand même, c'est quand même ça, euh, et, et en fait, bon bah, mine de rien, malgré que il malgré qu'il m'ait dit que c'était pas mal et qu'il ait pointé mes erreurs, il fait plus appel à moi pendant plus pendant plusieurs mois. Mais je, comme je suis à poisson ascendant breton, euh, je suis du genre un peu, euh, un peu têtu. Donc je continue à envoyer mes essais. Euh, voilà, ça a marché une fois, bah pourquoi ça ne marcherait pas une deuxième fois Et un beau jour, le, euh, le même Edmond Touriol me euh, renvoie un mail et il me dit bah, « voilà, euh, Là, on est en carafe euh, sur une traduction, euh, sur, euh, sur du rédactionnel sur Hulk pour une collection Hachette qui va sortir dans quelques mois. Euh, enfin, mon traducteur m'a planté, enfin, je ne sais plus pour quelle raison, mais en tout cas, il y avait urgence. » il me dit il y a, a peut-être 5-6 pages t as 5-6 pages, tu as 2 jours euh, c'est à prendre ou à laisser mais tu me réponds tout de suite si tu les fais sauf que ce que j'ai pas dit c'est qu'on est en pleine période de fête de Noël euh, ah, te... Donc, en gros c'est à faire pendant euh, limite c'est à faire le soir de Noël euh, <rire> c'est là que tu comprends pourquoi il me l'a confié en fait. <rire> ouais. et, euh, et, et en fait ce qu'il ne sait pas j'avais une carte, une carte secrète c'est que mon épouse travaille en 3-8 et à ce moment là elle était de nuit donc euh, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai travaillé de nuit sur, euh, sur ma trad et j'ai pu la sortir euh, en temps et en heure euh, et puis bah, évidemment c'était pas super il y avait plein de, plein de problèmes mais encore une fois j'ai écouté ce qu'il avait à me dire et puis il m'a confié, confié un deuxième rédactionnel sur du Captain America et puis bah, de fil en aiguille euh, bah, je me suis amélioré et puis surtout je pense que, bah, que j'écoutais les conseils qu'on me donnait euh, et puis bah, petit à petit on m'a confié de plus en plus de trucs et puis euh, après ça a été, euh, ça a été un, un album entier de, notamment de la collection Hachette je, je me souviens le, le premier album le premier truc inédit qu'on m'ait jamais proposé c'était euh, un Black Widow euh... Euh, dessiné par Bits et je crois ah ouais. ancré par Chris Johnson alors t'imagines déjà t, 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 ta première traduction d'histoire de, 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 Marvel euh, inédite, tu, tu commences avec un Black Widow euh, par Bill Zinkiewicz, tu dis bon c'est plutôt pas mal quand même, Enfin, euh, ouais. je me retrouve pas avec euh, une vieille série de merde avec, euh... bon. et puis bah, depuis bah, je, très régulièrement je traduis dans ces, dans ces collections là, j'ai fait d'autres euh, euh, trucs, j'ai eu l'occasion de traduire du Batman aussi euh, lors de la période de, de Darkseid War lors du New, New 52 euh, les Divinity chez Bliss euh, Bliss Edition, Valiant, c'est moi qui les ai faits euh, et puis, bah, je papillonne de traduction en traduction. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a, enfin, quand je dis en ce moment, c'est depuis cinq ans, il y a énormément de production. Donc, euh, ouais. et ben, il y a besoin de traducteurs, quoi. Enfin, je veux dire, le, le, le marché s'est agrandi, il y a besoin de traduire, ben, voilà. On, donc, euh, je suis là, il y en a d'autres aussi. Euh, et l'équipe Macma, c'est aussi, euh, c'est aussi agrandi. Et donc, ouais. ben, voilà comment je suis arrivé euh, sur, de, sur, sur la traduction et puis bah finalement j'ai quand même réussi à faire ce que <rire> ce que j'ai toujours voulu faire je bosse dans le monde des comics voilà bah, ouais, et c'est bah, cool, hein. plutôt pas mal c'est un rêve de boss qui euh, qui finalement s'accomplit se... et puis alors
0: le... le vraiment
1: le summum le truc extraordinaire enfin le... je te raconte juste l'histoire vous avez vous avez à peu près trois heures là devant vous le... <rire> le 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 quand je commence ma... Cette partie de, de ma carrière sur la traduction de comics, je me dis putain, ça, vraiment le, le, le summum, ça sera quand je pourrais traduire Alpha Flight de John Byrne. Je m'étais dit, tu vois, je, je m'étais dit en déconnant, le jour où je, je fais ça, je peux mourir tranquille. J'aurais traduit la BD qui m'a mis dans les comics, je, je l'aurais traduite. Et, et au final, elle a fini par arriver. C'est-à-dire, par un concours de circonstances énorme, j'ai fini par récupérer la traduction d'Alpha Flight et j'ai pu traduire les six premiers tomes d'Alpha Flight pour l'édition rouge de Tachette et, euh, et donc voilà donc je peux dire que je peux mourir heureux euh, j'ai traduit mon, mon rêve de baume quand j'étais quand j'étais
0: gamin donc euh, mais c'est ça des, fait t'as des... réalisé ton rêve quoi.
1: voilà la boucle est bouclée j'ai réalisé mon rêve donc, euh, donc voilà donc il euh, y a des trucs marrants il euh, des choses euh, tu vois quand tu te retrouves avec la première fois avec une histoire de Batman entre les mains euh, ouais. bah, quelque part euh, la première bulle où il y a Batman qui parle, putain, je vais quand même faire parler Batman, quoi. C'est-à-dire que c'est peut-être une petite histoire de merde, genre un petit spin-off ou un petit tie-in perdu dans un crossover, mais, mais quand même, quoi. -à -dire là, le temps de ces 23 pages, 23, 24 pages, c'est moi qui fais parler Batman, mec. C'est pas ouais. rien quoi, tu vois. Il y, y a ces petits moments de plaisir de, de traduction où quand tu, fais, quand tu traduis du, du Wolverine, par exemple, c'est euh, assez sympa de pouvoir faire parler le personnage. Et quelque part, tu te dis, bon, il y aura peut-être d'autres traducteurs qui viendront derrière, qui refont ce que j'ai fait, mais dans d'autres éditions. Mais quand même, celle-là, elle sera publiée et, et elle restera. Et c'est plutôt, plutôt
0: sympa. Ouais, mais il doit y avoir une fierté à, à, à faire ça je pense à avoir ce, ce travail de traduction c'est comme tu le dis tu, tu, tu fais parler avec tes propres mots en fait le personnage donc c'est vrai que ça doit quand même être assez cool tu, tu, tu vas être assez fier d'avoir ton premier comics publié, enfin, traduit publié ah oui, bah le... <rire> la première fois. Tu l'as encadré,
1: encadré Non, je ne l'ai pas encadré, évidemment, mais je l'ai dans ma et, et, ouais. et... alors Je ne les ai pas tous. Hein. D'ailleurs, je vais peut-être briser un mythe, mais on reçoit même pas parfois certains des... certaines traductions qu'on fait. On les reçoit même pas. Quoi. -à -dire, certaines, je suis obligé ouais. de les acheter moi-même. Euh... <rire> <rire> enfin, notamment, les éditions Hachette n'envoient jamais le... les... les comics qu'on qu traduit. -à -dire, tu peux traduire tout le bouquin, rédactionnel et euh, épisode compris, eh ben, tu le recevras pas, tu devras débourser euh, 13 euros euh, au kiosque du coin pour, euh, pour avoir le plaisir de le mettre dans ta collection. Mais il y a des éditeurs, par contre, qui jouent le jeu aussi, tu vois. Par exemple, Urban. Euh, dès que tu traduis un mmh. truc chez Urban, tu le reçois. Euh, Bliss Edition, alors Florent de Gletagne euh, Je pense qu'il n'y a pas un mec plus respectueux des auteurs que, que ce type-là. Tu reçois. Et, et, non seulement il m'a envoyé les, les divinités que j'ai pu traduire, mais en plus il m'a renvoyé l'intégrale le, le, qui est sortie, tu vois. a mmh. vraiment aucune obligation. Enfin, je les avais déjà. Non, non. C euh, mais euh, mais oui, il y a une certaine fierté. Mais bon, après, faut pas rêver, quoi. Enfin, alors, euh, c'est une fierté euh, très centrée. Enfin, je veux dire, il y a mon épouse qui est contente, qui me voit content. Il y a mon père, mes enfants qui sont contents. Mais après, ça s'arrête là. Quoi. Tu vois enfin, je ne crie pas. Je suis pas à dire, oh, regardez, j'ai traduit. Il faut quand même bien le dire, la plupart des gens s'en foutent. Est-ce qu'il y a même des gens qui regardent les noms des traducteurs quoi.
0: Tu vois enfin... ah, Moi, je sais que j'en fais partie, mais ouais, je suis voilà. sur un casse-burne, donc ça doit être pour ça. Ah <rire> donc, euh, donc voilà, mais c'est... Euh... Et... Mais c'est bien qu'il que, que, qu y ait quand même des gens qui regardent les, les noms des traducteurs. C'est vrai que le traducteur. Ah, en... ça, me paraît important, ça me paraît important, en fait, simplement parce que euh, le traducteur est un, ad, un adaptateur, enfin, vraiment, il devient un auteur à part entière dans le sens où il, il, il s'approprie en quelque part l'histoire qui est faite, qui est construite. Et euh, c'est vrai qu'on on peut souvent se moquer euh, de, de certaines traductions, de certains errements dans les traductions. Euh, il y en a certains qui ne gênent pas pour le faire sur sur les réseaux sociaux mais je trouve que c'est parfois un peu facile parce que je suis pas sûr qu'à leur place on ferait mieux sur la sur la durée en fait Alors, il y a certaines traductions qui pour moi sont sont, sont problématiques notamment d'anciennes traductions chez euh, sais ouais. mini comics par exemple ouais, mais euh, euh, voilà du travail de par exemple de Geneviève Coulomb, qui est souvent critiqué voilà. sur les
1: réseaux sociaux qui d'ailleurs est parfois trop critiqué parce que elle a fait des trucs aussi avant qu'on ne sort pas et qui sont réussis. Quoi. Tu vois, enfin, ouais, alors, pour on ne montre que la... ce qu'elle a raté. Voilà.
0: Ouais, C'est pour ça que je parle vraiment sur la durée. quoi. C'est comme Nicole Duclos. On peut... enfin, je, peux, je peux souvent trouver à redire sur ses traductions parce que je trouve qu'elle colle trop au texte euh, euh, original et qu'elle essaie trop de traduire mot à mot. Mais bon, enfin, globalement, ça reste lisible. quoi. C'est pas comme si euh, on était face à un truc absolument... Euh... À, à, à se crever les yeux quoi, enfin, ça, ça reste quand même un travail à part entière quoi.
1: Et puis attention, le, le, le... Bon, je vois souvent les traducteurs euh, critiqués sur internet toujours dans le même mode du « ah tiens regardez il a raté tel truc ». Bon bah oui, mm -hmm. euh, évidemment il a raté, il y a des fois il y a des trucs qui sont ratés, moi j'ai raté plein de trucs, tout, le monde, tout traducteur a raté certaines traductions. Mais euh, euh, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne parle jamais des, 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 des trucs réussis. Tu vois enfin, oui. on, on parle, a, je, je vois rarement des gens arriver et dire Oh, tiens, regardez la VO, regardez la VF, roh, les trésors d'imagination que le tradu traducteur a trouvé pour réussir à passer cette idée. Je ne vois jamais ça. Quoi. Je vois toujours des euh, Regardez, le mec, il, il a raté telle tel référence, il a raté telle allusion. Et c'est dommage, en fait, parce que finalement, ça, 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 petit à petit, ça consiste à a instauré l'idée que les traducteurs, c'est tous des nazes et des mecs qui ratent, qui ratent ce qu'ils font, alors que, globalement, quand on regarde, et quand bien même on remonte dans le temps, hein, quand on prend des vieux stranges ou quoi que ce soit, même avant, globalement, il y a quand même une qualité de, de langage et de, de, de phrasés, etc., etc. On n'est pas dans un truc débile, quoi. Enfin, les mecs qui traduisent, et eh ben, euh, les, les mecs et les filles, hein, euh, voilà, mais qui traduisent, euh, c'est globalement, je dis bien, évidemment, il y a des exceptions, et eh ben c'est quand même plutôt réussi, quoi, enfin, euh, sur le... il ouais, le... hein.
0: y, y a un respect de l'œuvre. Euh, il ouais,
1: enfin, y a un respect, et puis, la plupart des gens qui traduisent, c'est aussi des fondus de comics, quoi. Enfin, moi, ouais, je ouais. le vois bien dans l'équipe de Macma, les mecs qui traduisent, bah, c'est des mecs qui, qui en lisent, quoi, enfin, c'est pas, euh, pas le premier qui passe. Et puis il y a aussi un autre truc, c'est que parfois on, on demande au traducteur, on file des consignes au traducteur. Je vais donner un exemple tout simple. Je te parlais de, de, auquel d'ailleurs ces consignes ou ces consignes ou ces indications, le lecteur n'y pense pas forcément à, quand il commence à critiquer la traduction. Je te donne un exemple tout simple le Black Widow j'ai oublié le nom du scénariste, mais dessiné par Bill Zinkevitz, dans la collection Hachette. Je remets le contexte. Collection Hachette, c'est des albums qui sortent en, en kiosque, en maison de presse. Mmh. Euh, et eh ben dans, ce, dans, cette, dans un des épisodes de, de l'album, euh, clairement, euh, Natacha Romanoff, euh, elle, croise le, elle croise des prostituées. Et euh, à un moment donné, en voix off, elle en parle, et elle dit, euh, on voit des prostituées euh, penchées euh, par-dessus la, la, la fenêtre d'une bagnole pour probablement discuter avec un futur client. Et en euh, voix off, il euh, y a euh, Natacha Romanoff qui dit, euh, oui, il euh, y avait des putes euh, sur le trottoir, etc. etc. Bon et eh ben tu te retrouves face à ce truc-là toi en tant que traducteur alors évidemment si tu veux coller au texte tu vas mettre ouais euh, il y avait des putes sur le trottoir machin bon sauf que bah si tu mets euh, il y avait des putes sur le trottoir euh, quelques jours plus tard tu reçois un coup de fil de, 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 de comment dire de Macma pour te dire mais attends coco ça sort en maison de presse euh, Hachette va jamais vouloir qu'il y ait le mot pute écrit dans euh, non bah non il faut, il faut changer en fait euh, il faut, faut trouver une autre faut trouver autre chose quoi parce que là ça va pas être possible donc euh, euh, évidemment t'adaptes, donc du coup tu trouves un truc du genre euh, certaines filles n'avaient pas le choix pour vivre tu vois et, et du coup l'image permet au lecteur de comprendre ce qui se passe et tu évites la grossièreté tu vois donc, euh, mais, mais du coup euh, derrière hors contexte sans savoir qu'il y a eu ça ben, euh, le premier lecteur qui va passer, qui va comparer la VO et la VF, il va faire Oh, regardez, le, le, le traducteur il ne pas le, le mot pute, il ne le met même pas dans sa traduction oui mais peut-être parce qu'il y a aussi une raison euh, que tu ignores pour laquelle on ne l'utilise pas. Là, je vous donne un exemple vécu et auquel bah, les lecteurs ne pensent pas forcément. Quoi. Voilà, tout simple,
0: bah, tout ouais, on adapte c est, c est aussi le,
1: la traduction au public supposé. De... Alors Parfois, on nous le demande, parfois, c'est un choix qu'on fait. Ouais. Mmh.
0: Donc, mais, euh... Non, mais tu fais, tu, tu fais bien de le rappeler, parce que finalement, c'est vrai que c'est quelque chose que, qui, qui est assez notable, au final, dans la, en... Alors, je, vais, je, vais, je vais dire, dans la communauté comics, de manière vraiment très, très large, tout le lectorat qui s'exprime sur Facebook et sur Twitter, il euh, y a souvent cette tendance à faire ressortir le négatif et pas assez à mettre en avant le positif. Euh, alors, évidemment, il faut mettre en avant quand c'est critiquable et euh, c est, c est, je pense que c'est bon parce que la critique permet d'avancer. Mais parfois, c'est un, euh, un peu trop gratuit et on en oublie surtout que, eh ben, en fait, on ne connaît pas tellement les rouages euh, du monde éditorial. C'est quand même toujours des mondes très, très euh, hermétiques, mmh. très fermés. Euh, que ce soit pour la traduction, là comme tu le disais, mais de manière plus générale, pour toutes les consignes de publication, euh, ça me fait penser à, 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 euh, à iComics, euh, qui a été un peu critiqué là, sur les Tortues Ninja euh, euh, pendant ces derniers mois, parce que bah, voilà, les tomes peuvent paraître un peu euh, courts et euh, un peu chers derrière, que ça manque de travail éditorial et tout ça, mais que, bah, comme l'avait expliqué Sullivan derrière, bah oui, mais sauf qu'en fait, c'est pas, pas tellement lui... Euh, qui a blâmé en fait, c'est juste que bah avec IDW qui détient les droits de la licence, et bah il y a des complications, il euh, y a des choses à respecter à chaque fois, et du coup, euh, tu, je trouve que ouais, tu fais bien de rappeler ça qu'il y a toujours un, des éléments extérieurs en fait à prendre en compte et qu'on oublie parfois un peu trop facilement.
1: Tu vois, le, le, dans la traduction, au début de la traduction euh, des, des, du rédactionnel des, des collections Hachette euh, Rouge et Noire là. Euh, mmh. Notamment dans, les dans la collection rouge, il y, y a souvent un gros pavé à la fin qui, qui, fait le, qui, qui reprend toute la carrière du personnage. Bon.
0: Mmh.
1: Je te raconte pas quand t'as des mecs comme fazalis qui est parti pour T'es parti pour des pages, hein, d'accord Donc, euh, et, et dans la VO, le texte n'est pas forcément super qualitatif. C'est euh, parfois écrit euh, de manière un peu, un peu rapide et bon, euh, pff, voilà. Enfin, euh, déjà en VO, c'est pas plaisant à lire. Alors si tu l'adaptes tel quel dans le respect de l'œuvre tu te retrouves avec des, des, du français qui, qui c'est inhabitable quoi enfin je veux dire personne ouais. ira lire ce truc là bon bah donc clairement moi on m'a dit bah écoute ce que tu fais c'est que tu adaptes le texte pour que euh, pour que ça soit facile à lire. Pour que, euh... Il ne s'agit pas de simplifier les choses, il s'agit simplement d'éviter de, de faire des phrases à la rallonge par exemple. Ça ne sert à rien de faire ouais. des phrases qui font lignes. Enfin, ouais. Dans ces cas-là, tu coupes pour, euh, et tu replaces des verbes sujet complément. Et, 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 et évidemment pas uniquement du verbe sujet complément, mais et donc tu, tu retailles pour que ça soit euh, euh, plus souple, plus, euh, plus aéré, plus facile à lire. Que, que dans la VO. Et puis, euh, un autre exemple, le fait que la plupart des, des traducteurs soient aussi des fondus de comics, ça permet de temps en temps de, de, de corriger des erreurs. Moi, par exemple, il m'est arrivé de trouver dans des, dans, des, dans, des, dans, des ré, dans des rédactionnels des erreurs. Donc, dans ces cas-là, il m'arrive d'appeler euh, euh, Edmond Touriol, euh, parce que c'est avec lui que, que je bosse et c'est à lui que je pose mes questions. Et euh, je lui dis, bah voilà, là, dans le rédactionnel, le mec, il se plante. Quoi. Enfin, dans la VO, le mec, il dit une connerie. Qu'est-ce enfin, euh, ouais. qu que je fais Je la traduis telle qu'elle ou bien je la corrige ah, euh, bon alors derrière j'entends je, les fans qui vont dire oh, oui il faut respecter l'œuvre ben, ouais, mais, mais mais si je la respecte de trop je me retrouve à écrire une connerie <rire> donc je fais quoi <rire> tu vois ben, donc du coup on préfère nous l'aspect le, le, quali donc ben, euh, on va corriger, dans le... on, on vérifie d'abord que ce que j'écris n'est pas une connerie, euh, parce que ce n'est pas la peine d'en rajouter une par-dessus, et puis euh, bah, on adapte de façon à ce que ça soit corrigé. Puis parfois, il les... y a des trucs, il les, les... y a des expressions, euh, des expressions françaises, le Dieu me patafiole, là, de, de... <rire> tu ne tu peux pas l'inventer. Là aussi, c'est pareil, tu es obligé d'aller chercher dans tes vieux bouquins pour. Mais merde, ce truc-là, comment, comment il le dit déjà, là, le, le fauve dans, dans les X-Men Bon, bah, donc, tu vas chercher pour voir comment, comment, comment ça a été traduit. Il y a aussi y a tout un travail comme ça de, 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 de recherche et de, de renseignement. Un truc tout bête, par exemple, quand j'ai traduit, la première fois que j'ai traduit un Batman, il y a un dialogue avec le commissaire Gordon. Là, comme ça, faites un test chez vous. Je vous pose la question, essayez de répondre honnêtement, sans foncer dans votre, dans votre bibliothèque. Il se tutoie ou il se vous voit, Gordon et Batman ouais. Ouais. Voilà. truc tout con il voilà. bah, y a un moment donné tu te lèves tu vas chercher dans un comics pour voir s'il n'y a pas une autre scène, enfin pour trouver une scène où ils discutent et voir ce que le tracteur avait mis puis tu vérifies dans d'autres comics si ça se répète et puis bah, tu, tu prends une décision je me souviens plus ce que j'avais dit <rire> mais, mais voilà c'est des exemples tout bêtes qui font que bah, parfois ça prend un temps ça prend un temps fou puis on n'est pas payé à l'heure on, on est payé à la page quoi. donc euh, ouais. Donc, c'est pas. Euh... Mais euh, en même temps, je comprends tout à fait le, le discours des, 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 des lecteurs qui. Euh, euh, oui, je paye mon, mon intégrale 35 euros, euh, moi je veux ah que bah, ça soit parfait. parfait. Bah oui, non, mais moi je suis pareil, je suis client aussi de, de, de certaines éditions. Et quand je vois des bourdes énormes, je suis premier à râler et à dire. Oh, non. Mais euh, il ne faut jamais oublier que ça reste une activité humaine et que derrière, il bah, y a aussi des failles, des erreurs, des problèmes. Bon, bah. Et puis, il ne faut pas se leurrer, hein. quand il y a vraiment des, un problème ou quand il y a vraiment eu une erreur, il euh, ne faut pas croire que les traducteurs ils sont là en train de se dire Ah, ah, ah on les a bien eus, ces lecteurs, regardez <rire> <rire> Tu vois Non, non, euh, on est les premiers, désolé. On... Enfin, moi j'ai quelques exemples en tête où le, 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 le traducteur se dit merde j'ai ouais, raté ce truc là bon bah voilà et il est, il est, il est tout à fait désolé de, de... mais bon voilà il va pas se lapider sur la place publique pour, pour, avoir, pour avoir raté un truc quoi. donc euh... ouais, bah non c'est sûr c'est ça ouais. Voilà, ça sert à rien. Mais c'est vrai que je trouve dommage qu'on est toujours dans le... Puis en plus, il y a ce, ce discours qui consiste à dire « Ah ouais, moi, je vais passer à la VO, euh, je ferai euh, aussi bien le travail de traduction. » bah ouais, mais non, mec, tu feras pas un travail de traduction comme un traducteur pro, parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas lire dans ta tête. Et ce qu'il y a de bien quand tu lis dans ta tête un comics en VO, c'est que tu as toute la place que tu veux. Ouais. Et puis, euh, ouais. tu peux zapper des mots, tu t'en fous, de toute façon, tu es ton seul public. Donc euh, si tu zappes une, un sens ou un truc comme ça, bah c'est pas grave, ça t'empêchera, tu, tu avances et puis tu arrives jusqu'à la fin de ton comic, c'était content. content ah, sauf que quand tu te retrouves devant ton word à, à taper ton texte, le mot que toi tu prêt, euh, comment on dit, bah toi le traducteur t'es obligé de le mettre quoi, t'es obligé de trouver ouais. un sens euh, derrière quoi, et puis en plus t'as les tailles de bulle, c'est à dire que évidemment la, le français prend un peu plus de place que l'anglais euh, régulièrement euh, Macma nous dit euh, éviter d'exploser les bulles bah ouais <rire> tu penses bien que, que si on se surveille pas on se retrouve avec des phrases à rallonge et derrière le lettreur il en, il en chie les rangs de chapeau pour euh, comment dire pour tout faire rentrer dans, dans les bulles donc il euh, y a tout ça qui rentre en ligne de compte et que les lecteurs français ne, ne, certains lecteurs français en tout cas ne, ne voient pas forcément et, et encore une fois je regrette que ben, euh, euh, on, jamais on ne met en avant les traductions réussies, alors si la seule qu'on met en avant c'est celle de Watchmen euh, la première édition française de Manchette euh, qui oui. évidemment est très réussie enfin, je veux dire, euh, mais, mais très souvent ça se limite à ça quoi. et après on ne parle jamais des, des trésors de traduction quand on va sortir Promethea euh, là, en fin d'année ouais. je vous invite à aller comparer la VO et la VF enfin, je ne sais pas quelle VF va être choisie j'espère que ça sera la même que celle, celle d'avant euh, ou même prenez n'importe quelle traduction d'Alan Moore allez regarder la VO vous allez comprendre à quel point le, le traducteur a chier quoi
0: enfin euh, c'est euh, bah, oui. euh, en des... hein, comme c'est comme quand tu traduis du grand Morrison hein. c'est voilà. hyper compliqué hein. voilà et, et donc
1: euh, donc voilà je trouve ça toujours un peu dur le, cette espèce mmh. de ah regardez ils ont mal fait leur boulot bah oui 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 mais ça arrive enfin je veux dire euh, mmh. Et, mais on ne parle jamais mais en même temps on parle jamais des trains qui arrivent à l'heure ou en avance hein.
0: donc euh... oui bah oui, oui c'est dans la nature humaine je pense de il <rire> y avait vraiment des trucs super il ouais. y a
1: des espèces de, de trésors qui sont trouvés par certains traducteurs qui qui passent complètement inaperçus et c'est dommage
0: bah, rien que sur House of Ex et Powers of Ten la traduction elle est quand même euh... Ouais. Elle est quand même à saluer parce que euh, le taf qu'il y a de traduction derrière, il y a non seulement euh, les dialogues, bon, bah, classiques, c'est du comics, il y a surtout tous les schémas de Hickman et mmh. euh, toute la traduction, trouver euh, des correspondances avec les termes techniques qu'invente Hickman, oui. bah, c'est quand même vraiment là. Euh, <rire> il bravo. Trucs,
1: il y a des trucs que tu es contente qu'on te pas filé, tu vois. <rire> ah ouais, tu... ouais, mais ouais non, bah.
0: bah, là, De toute façon, j'avais lu l'interview du traducteur, du coup, j'ai oublié son nom. Le traducteur de, de House of X et Powers of Ten, qui disait qu'il en fait, avait déjà commencé à prendre des notes à, à la publication VO parce qu'il savait qu'il allait traduire pour pouvoir se, se, se mettre dans le bain tout de suite, parce que c'était enfin, voilà, C'est un foutoir sans nom.
1: C'est Ben Cagé mais euh, euh, voilà, c'était sur la partie, euh, la partie traduction, donc, euh, et c'est vrai que c'est toujours un plaisir, c'est toujours amusant à faire. C'est drôle de faire parler ces personnages qu'on euh, ouais, ouais. lit depuis qu'on est petit, donc, euh, donc voilà. Et pour les apprentis traducteurs, soyez persévérants.
0: Ça viendra à un moment donné.
1: C est, c est, c est, ça viendra à un moment donné, et puis soyez persévérants. Et puis n'arrivez pas en disant je suis traducteur, arrivez en, en traduisant. Puis faites des traductions voilà. et envoyez ce que vous faites aux éditeurs pour qu'ils puissent voir ce que vous faites. Comme ça, ben, plutôt que de prétendre que vous pouvez traduire, faites-le. Ouais, vous vous montrer que vous pouvez le faire. Ouais, non, voilà, exactement. Et puis, euh, mais soyez persévérant, c'est-à-dire que peut-être que pendant des mois et des mois, vous n'aurez pas de réponse, mais euh, si vous avez fait un bon taf, avec un peu de bol, bah, peut-être que quelqu'un un jour va dire ah tiens, là, on a besoin de quelqu'un rapido,
0: et paf, voilà. Ouais Du coup, on va aborder un dernier point, parce que, bah, évidemment, ton, ton autre grosse partie de l'activité, c'est Top Comics. Ouais. Euh, tu, fais, tu fais de la review, euh, sur le site, vous faites aussi beaucoup de, de top, hein, d'où le nom du site, d'ailleurs. C'est ça ah, c'est un de vos trucs. C'était quoi, quoi l'idée enfin, t'as dit c'était un peu le, le, le développement. Enfin, c'était ton projet en fait, de, de fin de, de parcours. Ouais, de fin mais, de formation. De fin de formation, mais aujourd'hui, euh, c'est quoi l'idée derrière Top Comics en fait C'est simplement, comme pour nous en fait sur lescomics.fr j'ai envie de dire partager la passion. Euh, c'est apporter une nouvelle pierre du coup, à l'édifice dans le dans le dans le cercle des, des, des pas des influenceurs mais des rédacteurs en fait sur le, sur le comics c'est quoi qui te, qui te pousse encore là-dedans dans cette, dans cette phase-là
1: dans Top Comics euh, ouais. alors il y a il y, y a deux choses bon il y a évidemment la participation le fait de le plaisir d'écrire sur, sur des trucs que tu aimes bien d'ailleurs on a plus de on réussit plus facilement j'imagine que c'est pareil euh, au comics.fr ouais. on, on réussit plus facilement à parler de ce qu'on aime que de parler de choses qu'on n'aime pas euh, ah, ça dépend euh, ça dépend ah ouais moi j'ai beaucoup, beaucoup de mal à détruire une œuvre. <rire> ah, bah, justement fait beaucoup beaucoup. Ouais,
0: ouais, mais c'est ce qui est intéressant je trouve quand tu euh... on, on fait un imparté mais quand tu n'aimes pas euh, c'est toujours intéressant d'essayer de d'objectiver de, un peu d'objectifier pourquoi mm. tu n'as pas aimé d'essayer d'éclaircir vraiment ce point-là après ça te force à creuser un peu en toi-même et euh, mm. c'est parfois difficile mais c'est vrai que j'aime bien moi ce que j'aime pas chroniquer c'est les titres qui m'ont plu mais moyennement ouais, et là bah, je ouais, ne sais je... jamais quoi dire et c'est chiant et ça me saoule le côté moyen, c'est toujours, <rire> toujours un ah ouais, peu ouais, mieux. Le moyen, le,
1: le, le, moi, le conseil que je suis et que je donne aux autres, aux autres gars de l'équipe, c'est de. Euh, on peut ne pas aimer une œuvre, mais il faut se poser la question de savoir si, si on n'aime pas parce que soit option A, c'est un peu schématique ce que je vais dire, mais option A, c'est vraiment mauvais, ou bien option B, bah, on n'est pas du tout dans la cible. Euh, ouais. du, du du comics et mmh. je vais donner un exemple tout simple hein. moi tu m'envoies un comics euh, tortue ninja je suis pas du tout fan des tortues ninja il euh, mmh. y a de fortes chances que j'aime pas en fait ce que ce que je vais dire si ça se trouve c'est un truc mmh. génial quoi mais mais comme je suis pas du tout dans le trip tortue ninja je vais passer complètement à côté donc euh, donc je dis parfois aux gars euh, si vous devez tailler un comics, vous pouvez dire que vous n'avez pas du tout aimé, etc., etc. Mais essayez à un moment donné de, de prendre du recul et d'expliquer de de, pour quel public ça peut être. Tu vois mmh. ce, que, ce que je veux dire euh, mmh. euh, J'aime pas quand on est totalement. Des, des articles complètement à charge où on va massacrer une œuvre, c'est un truc qui ne me, qui me plaît pas beaucoup. D'ailleurs, on n'a pas dû le faire souvent sur, sur Top Comics. Bon, j'ai pas en tête d'exemple. De, Ça a dû arriver, évidemment. Mais, euh, mais voilà. Pour répondre à ta question, le, 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 le Top Comics, ce que je voulais, c'était. Ce, ce que je veux, c'est un, un site qui est. Euh, euh, enfin, des articles et un contenu qui est accessible, en fait, au, au public néophyte ou, mmh. ou à ces, 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 ces ados ou ces jeunes lecteurs qui, qui viennent soit du cinéma, soit des jeux vidéo soit, des, euh, soit euh, parce qu'ils ont découvert les comics par hasard et qu'ils commencent. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sites pointus, euh, ouais. mais, mais dans lequel en fait les articles étaient très 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 euh, velus et étouffus Je vais prendre un exemple tout bête, c'est le site de Bruce Tringal Bruce Lee, euh, ouais. qui, qui produit des supers articles. Mais, euh, mais je me dis, mais oh, un ado, euh, lire des lignes et des lignes et des lignes d'articles de, de, sur son téléphone portable ou sa tablette, mais enfin, il ne lira jamais jusqu'au bout. Quoi. Enfin, tellement c'est long. Quoi. Et tellement c'est pointu, c'est réfléchi. Et je me dis, mais... Et donc, il y a un moment donné, je me suis dit, bah, finalement, dans le, de, dans le web français, il n'y avait pas forcément de site qui proposait un truc relativement léger, pas trop long, digeste. Euh, et je me suis dit pourquoi pas et puis ensuite il y a eu cette histoire de top alors c'était il y a à peu près 3 ans euh, il y avait une espèce de, de les, les tops c'était pas bien enfin, c'est le vilain petit canard il faut pas le faire parce que c'est pas bien moi je trouve que le, le format il est intéressant parce que d'abord un le lecteur il, ça le rassure un peu c'est à dire il sait vers où il va par exemple tu es dans un top 10 bah tu sais qu'il y a 10 paragraphes quoi c'est-à-dire que tu sais que ça ne va pas te prendre, tu ne vas, vas pas lire ce truc-là pendant 15 minutes. Quoi, tu vois. Ensuite, c'est une lecture facile parce que ça permet une lecture transversale et de zapper en fait, euh, assez rapidement le, certains items pour aller vers, vers l'item qui t'intéresse. Comme il n'y a pas une construction, euh, un enchaînement dans, le, dans la réflexion, ça permet d'aller assez rapidement à, à un sujet et donc de, de fluidifier la lecture. Et, et ça m'intéressait de travailler ce genre de ce genre de choses et de prendre ce, ce type de d'article pas forcément très très aimé pour euh, pour voir en fait si on n'avait pas moyen d'en faire quelque chose de qualitatif. Et euh, autant je trouve que moi le boulot que je fais sur Top Comics, les tops que je peux faire, il y a certains dont je suis pas très fier et que je trouve pas je trouve pas terrible parce que c'est trop simplifié, c'est trop voilà. Autant euh, certains gars de l'équipe, je pense notamment à JB, je pense à à Benwave, euh, je pense à Doop, euh, ils font des trucs dans les tops qui sont, euh, qui sont parfois, je trouve ça un peu, quand, quand je lis des, des, des critiques sur Top Comics euh, par rapport au fait qu'on fasse des tops, je trouve ça un peu dur parce qu'il y a vraiment des tops qui, où, où, les, enfin, où les, les gars de l'équipe se sont fait chier à aller chercher les informations et à les, euh, et à les présenter de manière euh, facile et agréable à consulter. Alors oui, on n'est pas dans, dans une qualité rédactionnelle d'un journal ou de ce qu'on peut trouver sur euh, Bruce Lee, par exemple, parce que j'aime bien, bien ce que je trouve sur, sur Bruce Lee, notamment. Euh, mais euh, il mais, euh, y a quand même énormément... Certains, certains articles et, 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 enfin, JB ou les autres ils, ils, ont, ils ont été cherchés quoi je peux te dire que, ou même quand on lance un top tu vois le, 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 pour, rien te, pour rien te cacher on a fait des tops sur Galactus ces derniers temps parce que ça, ça nous est marré de travailler sur Galactus et, et, et à un moment donné je dis en déconnant on va faire le top de toutes les apparitions de Galactus à poil et, et donc, <rire> euh, enfin, évidemment ce genre de truc que tu fais en déconnant euh, ça de la rédaction et là il y a JB qui commence à nous sortir des images ah tiens il y a celle là où il est nu que celle là euh, il est dans, le, dans la lumière et, mais on voit clairement qu'il est à poil, elle compte et, et, et <rire> tu dis mais ces mecs sont fous quoi. ils sont capables d'aller trouver des trucs tu sors n'importe quelle connerie ou n'importe quel truc un peu hallucinant, ils, capables ils sont capables d'aller chercher, d'aller les trouver et de trouver des choses quoi. et il euh, y a aussi parfois un côté euh, allez prenons une idée à la con mais voyons s'il y, y, y a des choses à aller chercher dans, le, dans la culture comics. Et globalement, sur à peu près toutes les idées qu'on a pu sortir, on a tout le temps trouvé quelque chose. C'est-à-dire que c'est une culture qui est tellement riche, que ce soit dans le mainstream ou dans l'indé, le, dans le, dans il y a toujours des choses qui correspondent à... Tiens, euh, si on a un top des persos schizophrènes, eh ben tiens, boum
0: Donc ouais, en fait, ces tops-là, c'est pas mal, parce que c'est vrai que j'avais une idée un peu... Euh, pareil, moi, je ne suis pas forcément un fan des top 10, euh, mmh. c'est quelque chose que je trouve assez euh, entre guillemets facile à faire dans le sens où euh, ça me paraît vraiment être le truc euh, basique de chez Basique mais c'est vrai que quand tu l'expliques et quand j'ai creusé un peu plus là sur euh, Top Comics euh, je, on, on voit en fait que vous essayez de faire des tops pour faire découvrir euh, d'autres pans euh, du comics ou en tous les cas des trucs pas forcément très très euh, connus ou alors des trucs un peu blagues mais qui quand même euh, creusent sur certains plans euh, de, de, de l'univers des comics donc finalement ça réhausse peut-être un peu l'intérêt du top ce que vous faites vous sur, et puis ça change de certains Enfin, on le voit beaucoup sur Youtube hein. Enfin, on l'a beaucoup vu à un moment donné le top de machin, le top de si le top de truc et c'est parfois un peu gavant et c'est vrai que là sur Top Comics vous essayez de proposer quand même une alternative euh, donc je trouve ça intéressant quand même
1: c'est ce qu'on essaye de faire. On, on se met, on, parfois, on se lance quelques défis, euh, genre ouais. ah, tiens, tu vois, j'ai fait un truc sur les prisons. Bon, alors, c'est quoi les prisons les plus connues là de, de l'univers des comics Et puis, alors, du coup, bah, parfois, on trouve des trucs que qu'on avait complètement oubliés. Et tu as raison, c'est l'un des objectifs, c'est aussi de parfois de remettre en avant certaines certaines. Certains pans, peut-être pas des pans, mais certaines parties ou euh, des, des comics qui sont un peu oubliés ou auxquels les lecteurs n'ont pas forcément fait gaffe et dire Bah tiens, hé, tiens là vous avez peut-être aussi un truc à creuser que vous n'avez peut-être jamais rencontré, etc. etc. Ouais. Ou que vous n'avez peut-être jamais lu. Euh, tu vois, j'ai fait un top dernièrement sur les mutants euh, puissants et oubliés. Eh ben euh, je suis persuadé qu'il y a des lecteurs de des X-Men ou de toute la tout l'univers mutant de Marvel et ils vont piocher dedans il y a des trucs ils vont halluciner quoi enfin, euh, qui n'étaient même pas au courant que ça, ça puisse exister dans le que ça ait pu exister par le passé donc euh, bah oui on subit cette image de euh, euh, parfois on dit qu'on est putaclic, alors bon, il faut savoir que les titres, c'est moi qui titre les articles, alors le côté putaclic, c'est entièrement moi. Engueulez-moi, <rire> <C 'est vrai. rire> c'est pas les rédacteurs, les pauvres, ils y peuvent rien. Euh, euh, mais, euh, alors, le côté putaclic, euh, c'est euh, jamais oublié, il y a un truc que les, les... par exemple, qu'on m'a appris en... lors de ma formation, c'est que euh, sur le web, il y a tellement de sollicitations, c'est-à-dire qu'il y a tellement de, de possibilités pour, pour un internaute qu'il y a un moment donné, tu es il faut essayer de trouver une solution pour démarquer de, du reste. Et je, je vais donner un exemple tout bête. Hein, mais euh, je, je, Un exemple tout simple, c'est que euh, tu, tu décides de faire une review de, euh, par exemple, Batman Metal. Et ben, si tu fais un titre euh, critique Batman Metal tome 1, et ben, tu vas avoir des lecteurs, évidemment. Mais, mais tu en auras beaucoup moins que si tu fais... Euh, 7 nouveaux Batman jamais vus dans l'histoire dans de DC Comics voilà. enfin, je dis 7 euh, c'est euh, les, les Batman là, de, du, du multivers noir etc, etc. Mmh. Et, et on a testé on a fait des, des essais et effectivement dès que tu commences à proposer des titres euh, avec des mots clés avec certains mots clés etc., etc tu fais tout de suite beaucoup plus de lecteurs qu'un euh, classique critique du tome 1 de Batman Metal ouais, bah, c'est malheureux bien. mais euh, euh, voilà. alors parfois oui j'ai peut-être poussé le curseur un peu loin on essaye de trouver le, la, bonne, la bonne comment dire la bonne dose le, 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 bon, le bon dosage le -il après il euh, après, y a un truc qui est toujours rigolo c'est que il euh, y a, y a certains, certains internautes qui nous reprochent de, de faire que des tops et ce à quoi je réponds toujours bah, oui, mais, enfin, on publie un top tous les soirs mais on publie aussi une review tous les, tous les matins donc euh, mmh. si vous résumez top comics au top c'est que vous lisez la moitié du site internet Lisez le reste aussi. quoi. Enfin, euh, et puis, si ça ne vous plaît pas, ne lisez pas et lisez les reviews. Enfin, euh, on essaye de proposer euh, le, le, le matin dans les reviews des trucs un peu plus pour les lecteurs. Et puis le soir, euh, des, des, des articles qui sont un peu plus légers. Même si de temps en temps, parfois, se cachent des trucs un peu plus, euh, un peu plus costauds, un peu plus compliqués. Et puis, euh, le, les, les, les gars de la rédaction pourront te dire, il y a un truc qui est marrant, c'est que euh, je leur dis tout le temps, écrivez sur ce que vous avez envie. C'est-à-dire que je leur dis, euh, vous faites pas suer avec... Euh, avec euh, le nombre de vues, l'audience, etc., etc. Ça, c'est mon boulot. Moi, je me débrouille pour essayer d'attirer de, 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 des lecteurs. Vous faites des trucs qui vous plaisent. Et, et au dé... <rire> je pense qu'au début, ils n'ont pas dû me croire. Et puis, de temps en temps, ils proposent des choses. Euh, je ne sais plus. Il euh, y avait euh, JB qui avait proposé un truc sur Malibu Comics, par exemple, qui est un éditeur totalement oublié, ouais. euh, une, une ligne totalement oubliée. Mais là, on l'a sorti. Eh bien, euh, ça a bien fonctionné. Et euh, jamais dit... en fait, je n'ai jamais dit non à un rédacteur. Pour, euh, je lui ai jamais dit ah non tu fais pas tout truc euh. tu vois dernièrement y a, y a, le même JB a fait euh, un truc sur Lady Rohide le, ouais. une sorte de bad girl de l'univers de zoro euh, bon bah évidemment euh, quand tu vois le truc arriver tu te dis bon alors ça va pas être facile à, <rire> ça va pas être facile à vendre auprès des, auprès des amateurs de Batman ou autre en plus c'est un peu le, genre la, la bad girl années 90 euh, tous en dehors et tout Bon, on va se faire traiter de sexiste l'article il est vachement bien et euh, il fait découvrir un personnage euh, à, des, à des lecteurs qui qui savent pas ce que c'est, qu en fait, qui connaissent pas. Et, euh, et finalement, ça fonctionne plutôt bien. Vraiment, euh, ça finit par trouver son, euh, par trouver son public. Donc, euh, bon, bah, euh, voilà, vous savez, ça fait, ça fait maintenant trois ans. Maintenant, je suis un peu habitué aux critiques sur, sur Top Comics. Un jour, il y a un, un gars dans une convention, il arrive vers moi, il me fait « Ouais, de toute façon, Top Comics, c'est le truc de Topito, là. Euh. » Je lui dis « Oui, euh, allez, merci, mais c'est la moitié du site. » Ah bon? Bah oui, on fait des reviews aussi, euh, mais il faut le lire le matin. Voilà. Et, et comme je dis souvent, bah ouais, mais euh, si, vous, si vous cliquez sur le top des 25, euh, 25 nénettes Marvel les plus sexy, eh bah posez-vous des questions pourquoi vous avez cliqué sur celui-là et pas sur l'article juste au-dessus d'une review d'un comics indépendant?
0: Ouais. ouais. Aussi. Donc. Euh, c'est ouais, toujours le truc, hein, c'est toujours l'équilibre à, à, à trouver aussi hein, entre mmh. ce que tu promeus, ce que tu, ce que tu, promes, ce que tu euh, publies, ce que tu proposes, et puis oui, effectivement, il y a les gens aussi sur ce sur quoi ils cliquent. Hein, c'est leur clic aussi qui influence énormément le, le, les résultats qui sont affichés derrière. Hein. Et le, les chiffres d'audience, moi je les ai, euh, les, sites, les, les articles les plus lus,
1: c'est quoi C'est les personnages les plus forts, c'est les personnages les plus sexy. Voilà. tout le monde, tout le monde vient, tout le monde va faire. Euh, ah mais non moi ce que je veux, c'est des articles sur des comics indépendants que personne. Ne... Bah, non, en fait, c est, c est, Non,
0: mais ça c'est pas vrai. Enfin. C'est pas vrai.
1: Hein. je veux dire, moi les mecs qui me disent ça, je... bah oui, euh, probablement qu'ils viennent lire, mais, mais mais la plupart des gens c'est pas ça qu'ils attendent. D'ailleurs c'est ah, intéressant mais... d'être dans les coulisses parce que il y a ce qu'on imagine être le marché et enfin, une partie du marché parce que c'est quelque part l'audience d'un site web, c'est euh, une espèce de reflet du marché euh, il y a ce qu'on imagine en tant que lecteur et finalement ce qui est la réalité concrète c'est-à-dire de, de se rendre compte que ben, tu fais une, une chronique d'un tu fais une chronique de, 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 de x men tu vas faire, je prends un exemple, euh, sur un X-Men, on a fait 20 000 vues sur, un, sur, sur une chronique un x men le dernier, le, dernier X-Men avant, le, avant le, la relance de, de Hickman, ouais. le dernier, le, dernier softcover, voilà, il a fait 20 000 vues, euh, à côté de ça, tu as un bouquin de chez Bliss, euh, Bliss Edition euh, qui sort, et ben, euh, on le sort dans la même semaine, et ben, ça, va faire, quoi ça va faire 500, 700 vues. Et après, on va venir me dire, ah bah oui, mais les X-Men, c'est du mainstream, nous, on préfère de l'indé. Bah oui, mais concrètement, dans les chiffres, non, le public, il ne préfère pas l'indé, le public, il préfère mmh. le mainstream. Bon, bah donc, il en faut tout, il en faut pour tout le monde, bah, on essaye d'en de, proposer pour tout le monde. Voilà.
0: ouais Et mais euh... c'est comme tout, en fait. Hein. Je pense qu'il faut essayer d'en proposer un maximum pour plaire un maximum de gens. Nous, si, c'est vrai si. que sur les comics.fr, j'ai de plus en plus adopté une une démarche très politisée et puis très... Euh... Alors j'aime pas ce terme-là, mais il euh, y en a certains qui nous catégorisent comme éditistes. Mais ah parce oui. que oui, on aime, on aime analyser les choses, on aime aller au, au fond oui. euh, de ce que proposent les comics. Mais en même temps, parce qu'on on pense aussi qu'il en faut pour tout le monde, en fait. Et que oui. bah, vous, vous proposez des choses qui sont accessibles à tout le monde. Il euh, y a plein de sites qui le font. Enfin, il y a plein de sites. Il y a des sites qui le font. Euh, nous, on n'a pas envie de faire ça, en fait. Et ça n'a jamais été notre... Euh... Je pense que même Matt, quand il a, quand il a fait le site ça n'a jamais été fondamentalement sa, son objectif derrière. Quoi. Mmh, tout Donc, à fait. Euh, voilà, ouais, je pense qu'il qu en faut pour tout le monde.
1: ouais Et puis globalement, ce qui est de chouette, je trouve, dans le, dans la, sur la plupart des, des sites, hein, je parle des sites internet, hein, je ne parle pas mmh. de, de ce qu'il y a en plus, euh, YouTube, euh, etc. Globalement, je trouve qu'il y a quand même une qualité euh, de, de rédaction. Euh, globalement, les gros sites, sont euh, les comics.fr, euh, bon feu euh, feu, comics, euh, comics blog, euh, mmh. Bruce stringale, etc., etc. Il y a une qualité de d'écriture. Mmh. Bon, évidemment, euh, c'est du travail bénévole, donc euh, il y a à un moment donné, euh, euh, ça s'en ressent aussi, mais, mais globalement, c'est quand même vachement bien. Enfin, euh, euh, mmh. L'internaute français dans ce domaine-là est quand même vachement bien servi. Quoi.
0: Ah bah, c'est sûr qu'au comparé à l'internaute américain, il est il, il est bien servi, oui, ça c'est ouais, ouais, voilà. euh,
1: Et puis euh, oui, oui, bah une recherche de, de qualité. Bon, euh, nous, par exemple, tu vois, pas plus tard que ce matin, on on j'ai titré sur euh, Batman Créature de la Nuit, est-ce que c'est pas le meilleur Batman euh, de, de l'année Et eh ben euh, clairement, on prend position. C'est-à-dire que bah, le, 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 le White Knight là, qui va sortir, bon bah non, quoi. enfin euh, Nous, c'est ouais. pas. Et là, pour l'ensemble de la rédaction, on est à peu près tous d'accord. Bah non, non, le White Knight, de... oublié son le nom. Il est tard aussi. De je je dis, Sean Murphy. Sean Murphy, voilà. Euh, bah non, non, même son, le, le premier tome qu'il avait sorti, non, c'est pas terrible. Quoi. Enfin, je... Donc, euh... et, et donc du coup, on se positionne. On dit, bah voilà, nous, on préfère Kurt Busiek et, euh, et John Paul Leon parce que il... leur proposition elle est originale, c'est hyper mmh. quali, il y a plusieurs niveaux de lecture. S'il y a un Batman intéressant, vraiment super intéressant, non, ça, c'est pas Joker War qui a, qui a ses qualités bon, ouais enfin bon je suis en train de, de finir de le lire ça a ses qualités mais oui. mais, mais 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 voilà enfin, on n'est plus dans le, on n'est pas dans le même niveau quoi de de, de, de comics mais mais en même temps c'est pas mal aussi qu'il y ait des trucs qui soient très mainstream très il euh, euh, y, y a aussi une partie plaisir coupable enfin moi il y a des fois j'aime bien lire des trucs débiles parce que ça me ça me fait plaisir voilà je, 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 donc je, je pense enfin C est, c est, en, dehors de, en dehors de mes autres passions, j'ai une autre passion, c'est j'adore le cinéma italien des années 70, le cinéma d'épouvante italien des années 70, c'est-à-dire que le Giallo, etc., etc. Bon, bah, pour la plupart de ce genre de films, je sais très bien que c'est nul. Hein. Enfin, je veux dire, j'en je, ai, mais non, mais enfin, pour certains que je vois, c'est franchement à chier. Oui. Mais, mais ça me fait marrer de les regarder et ça me plaît. Mais par contre, j'ai pas de. Euh, je euh, me leurre pas sur ce que je suis en train de regarder tu, vois,
0: oui, tu sais ce que tu es en train de regarder je tu sais ce que tu es en train de consommer ouais. en fait
1: voilà mais à côté ça m'empêche pas de regarder d'autres films beaucoup plus qualitatifs qui me plaisent ouais. mais à certains moments j'ai envie de regarder tout le truc. bah, dans... des trucs moins bien mais qui vont me faire me délirer marrer. et ben bah, dans les comics c'est pareil je vais avoir envie certains, parfois d'un dé vachement sérieux et puis peut-être que le lendemain, je vais plus avoir envie d'un truc super léger, et, et donc ce public-là, il existe aussi. quoi J'ai du mal à non. croire qu'il y ait des mecs qui lisent que de l'index.
0: Alors, je pense qu'il y en a, mais ils représentent une portion tellement ouais. infinitésimale dans le public que en fait il... enfin, c'est comme s'ils n'existaient pas. quoi donc, euh... Ouais, clairement. donc Ils existent, mais ils sont très très peu. Tout à fait. Euh, on en a enfin on avait un membre dans le collectif, et enfin, encore même pas, parce qu'en fait, il lisaient aussi un peu de super-héros, même si l'on lisait très peu. Euh, ouais en fait il ouais, y a quelques personnes sur twitter que je vois qui lisent du comics et qui ne lisent que de l'indé parce qu'ils ne jurent que par ça mais je pense parce qu'ils n'ont pas franchi en fait, le, le pas du super héros parce qu'ils n'ont pas trouvé le, bon, le, le comics qu'il leur fallait pour ça quoi. mais mmh, au global ouais, des gens qui disent que de l'indé ouais. même dans mon cercle d'amis j'en ai pourtant pour certains qui sont bien bien casse non, je vois pas. <rire> Puis les voilà. pauvres,
1: quand ils tombent sur certaines offres qui sont un peu hybrides entre les deux, ça doit leur faire bizarre quoi. Genre The Escapist, par exemple, ça doit être, ça doit être... ah bon, faut, <rire> Ça doit être assez rigolo à observer, ou même à un créateur de la Nuit. à hein. enfin, quelqu'un qui dit ouais. que de l'indé, ça peut, là, ça peut éventuellement l'intéresser. Donc ça, ça euh, 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 voilà. Mais, mais, mais du coup, on essaye de proposer un, un, le plus vaste éventail possible. Euh, dans, dans, dans nos propositions. Le, la, la seule chose, là, dernièrement, sur le site web, sur les sites web en général, le, 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 je, je reviens dessus parce que je voulais dire quand même un mot, c'est euh, sur la disparition de Comicsblog, par exemple. C'est un truc ouais. moi que je 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 suis très heureux de revoir Arnaud Kikou et Corentin sur sur First Print euh, Je suis très heureux qu'ils aient rebondi parce que est pour moi, la, le, le, la disparition de Comics Blog, c'est catastrophique. C'est-à-dire que c'est oui. la disparition du, des seuls journalistes professionnels mmh. dans le domaine de, euh, des comics. Ouais. Euh, alors, du coup, euh, j'entends déjà les gars du fond euh, qui sont en train de dire « Ah ouais, machin, euh, élitiste. Euh, » Non, mais être journaliste, ça ne veut pas dire être élitiste. Mais c'est juste que non, bah non. moi, j'ai envie de profession. D'abord, c'est ouais, juste une profession. Et puis ensuite... Euh, quand France Inter ou un média a besoin d'un intervenant pour parler de, de comics et de culture comics, euh, bah, je préfère que ces grands médias-là fassent appel à des professionnels qui savent de quoi ils causent, capables de prendre du recul, plutôt que d'aller trouver le premier Tintin ou le premier YouTubeur venu qui va, qui va raconter des conneries grosses comme lui. Quoi. Donc... Euh, sans blaguer. Donc, euh, donc, euh, c'est vraiment ça. Euh, je, moi, je suis content de les voir revenir et, et je me dis bon, voilà, au moins, il y a, il, que ce soit eux, que ce soit des, des euh, comment dire, des, des essayistes. Enfin, je pense notamment à des avis fourniers Je pense à des, oui. des personnes comme Jean-Paul Jeunequin etc., etc., Heureusement qu'ils sont là parce que sinon, si, si euh, toutes ces personnes-là ne sont plus là, bah, en fait, les grands médias, ils vont ils vont ils vont aller chercher des cosplayers, ils vont aller chercher des, des youtubeurs, quoi. Si C'est pour se retrouver ouais, avec chercher,
0: des mecs... Et... Ouais, vont aller chercher des gens qui, 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 finalement, savent très très peu de quoi ils parlent, quoi. Donc, voilà.
1: Euh... Donc, euh, au moins, là, euh, bah oui, euh, après, euh, je... Donc, et Corentin, ils ont comme tout le monde leurs défauts. Bon, euh, voilà, euh, <rire> Moi aussi j'en ai, Thomas. <rire> bon, voilà, tout le monde <rire> en a. Mais par contre, bah, ils savent de quoi ils causent. Quoi. Et puis ils sont capables <rire> de prendre du recul, de mettre en relation certaines certaines choses. Ils sont capables de trier de l'information, ce qui n'est pas le cas de tous les sites web. Hein. Euh, ouais, euh, clair. Donc euh, voilà, des sites genre Combini ou autres qui sont quand même, quand même capables d'aller de recopier des conneries de, de sites, de, de gros sites américains. Euh, ouais. bon, bah, eux, euh, l'équipe de Comicsblog, ils étaient capables de le faire et ils le faisaient bien.
0: En plus, bah, ils, avait,
1: ils avaient une éthique en fait, c'était surtout ça. Voilà. Ouais. Puis bon avec des valeurs que moi je partageais ouais. personnellement, donc voilà. Donc, euh, ce qui leur a valu d'ailleurs de se friter de temps en temps avec certains, mais bon voilà. Ah bah, oui, mais,
0: mais tu sais bien que il faut pas parler de politique. Bah non parce
1: que les comics ça n'a jamais parlé de politique, voyons. <rire> ça n'a pas du tout
0: été écrit par des juifs, pas du tout. Non, mais, non mais
1: même Action Comics, le premier, il parle jamais de politique avec cette femme. Mais pas du
0: tout, monsieur. Pas du mais tout.
1: Mais tout. Ces gens qui viennent pourrir ce média qui était
0: pur. Enfin, ah. Je, je... ah là là, saloperie. Bref, saloperie de femmes avec leur saloperie d'un Ah <rire> mon dieu. Voilà. j'espère je,
1: ah. que personne n'extraira
0: cette... <rire> j'espère aussi parce que évidemment je ne le pense pas du tout mon amour pour Miss Marvel le prouve suffisamment je pense donc euh, c'est donc, non, voilà. non, donc... très bien qu'il y ait de la diversité dans les comics aujourd'hui, heureusement qu'il y en a parce qu'on se ferait un peu chier je pense
1: Ouais, et, et en même temps c'est bien aussi qu'il y ait des trucs totalement débiles euh, ouais, enfin euh, voilà euh, du Youngblood du Robleyfield euh, du, Young du du Rob Liffield, etc c'est bien que tout ça existe en fait
0: bah, ouais. c'est ce qu'on dit et je pense que ce sera le mot de la fin mais il, ouais il, il, en, il en faut pour tous les goûts quoi enfin vraiment c'est
1: exactement je continuer ça le plus important et puis euh, bon euh, le, je pense que la période je veux pas jouer l'oiseau de mauvaise augure mais je pense que la période qui va arriver là qui est peut-être même déjà euh, sur nous euh, euh, je pense je pense notamment aux éditeurs, euh, ouais. lisez des comics. Quoi. Enfin, euh, enfin, quand je dis lisez des comics, achetez des comics. Quoi. Enfin, ouais, <rire> okay. les, les, les éditeurs vont avoir besoin de, comment dire, que, que les lecteurs soient là. Et quand je parle ouais. des éditeurs, euh, évidemment, je parle de Panini et d'Urban, parce qu'eux aussi vont avoir besoin de... Ça va aussi les impacter euh, d'une manière ou d'une mmh. autre. Hein. Mais, euh, mais les, les petits éditeurs, et ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, c'est des éditeurs qui ont moins de moyens, qui ont des petits moyens mmh. par rapport aux gros. Euh, je pense à Bliss Edition, à Delirium, euh, à Weta enfin Wetard Vestron, euh, etc. Euh... Putain, achetez-leur des comics, quoi. Parce que, parce, que sinon, parce que sinon, ils vont crever, et, euh, et après, il restera
0: juste les deux gros.
1: Et après, tout le monde s'est en train de pigner parce que, bah oui, mais bon, les Tortues Ninja, euh, on les a pu en français. Bah ouais, les mecs, t'étais où quand il fallait les acheter enfin, euh...
0: Ouais, c'est ça. Je pense que c'est important de soutenir les éditeurs, là, dans la période actuelle. C'est important de défendre les libraires aussi, notamment les libraires indépendants. Ouais, euh, De ne pas aller sur Amazon, de pas, enfin, même si la FNAC est française, de ne pas aller trop sur la FNAC. Mais vraiment, enfin, on a des sites ouais. français comme Excalibur Comics euh, qui font du qui sont indépendants, qui font du comics VF. On en a d'autres des sites internet, on a des libraires indépendants, il euh, y, y, en, y en a beaucoup aujourd'hui. Euh, allez là-dedans quoi, c'est ouais. eux les lieux de, de conseil quoi.
1: Comportement des lecteurs plus que jamais va, va, va jouer énormément. Euh, donc, euh, donc et penser, euh, oui, penser aussi aux petits, euh, aux petits éditeurs qui euh, bah, vous apportent aussi énormément de diversité et énormément de titres qui jamais ne sortiraient si ni chez Urban ni chez Glénat ni euh, ni chez Panini quoi. donc
0: euh, ah bah bien, mais c'est
1: et puis un peu de positif pas de posi... ouais, je, faire... je un terme mais, euh, un peu de positivisme ça n'existe pas <rire> il est tard pardon <rire> alors mais... si ça, mais...
0: ça existe mais pas dans le sens où tu le pas où dans le sens voilà
1: alors donc c'est pas ça on <rire> va oublier euh, un mais, peu de positivité mais...
0: euh... ouais, de... ouais, ouais
1: bah, voilà un peu de positivité c'est mettez en avant les trucs que vous aimez et puis euh, défoncez pas... enfin, euh, ne mettez pas forcément en avant les trucs mauvais quoi. mettez en avant les trucs ouais. qui sont bien voilà, ça me paraît. Euh, je pense qu'on en a tous besoin, quoi. De... Ah oui, oui, je pense, oui. Voilà, donc, euh, pense. surtout qu'en plus, on a une production qui est assez. Euh... Assez, euh, assez énorme, moi personnellement je, je ne peux plus suivre tout ce qui sort
0: tellement, tellement... Oh, je pense qu'on en est tous là malheureusement
1: voilà. <rire> Donc, euh, ouais, alors, mais, mais vraiment enfin, je suis vraiment obligé de faire des choix chaque mois ouais. euh, bon voilà Donc, euh, mais, mais essayez quand même de garder un peu de sous pour les, pour les petits éditeurs
0: ouais, non, mais je pense qu'ils en, ils en ont besoin c'est vraiment important je pense qu'on va, on va, on va terminer par là mais clairement euh, on oui, a besoin, que... ils ont besoin d'être soutenus Écoute Stéphane, ça a été un, un vrai plaisir d'échanger avec toi. Eh euh, bah, J'espère que. Bah, cool, très très bien. Euh, J'espère que les auditeurs et les auditrices ont apprécié aussi l'épisode. Donc évidemment, on te retrouve bah, principalement sur Top Comics. Euh, et puis on te retrouve également donc, dans les traductions euh, pour les collections de chez Hachette. Voilà. Et puis, euh, et puis bah, voilà, bah, on te souhaite bon courage pour, pour les traductions que tu as à faire.
1: Ah bah oui, là je, je, pour rien te cacher, j'ai entamé aujourd'hui un gros gros truc. Voilà. Ah, ah. Mais
0: je peux pas en parler. Je, 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 voilà. mais, ah euh, bah non. Mais, ah mais je
1: tease, je tease. Euh, je tease. Une, tu, une tu des grandes, grandes sagas euh, qui Marvel qui n'a jamais été traduite en
0: France. Et, oh là. Euh, surveillez, euh, surveillez vos kiosques. Oh là là. Surveillez vos kiosques, ce sera le mot de la fin. <rire> Allez. <rire> Bonne soirée monsieur Comics Grincheux et à très bientôt. Merci beaucoup. Allez, ciao. Ciao.